0: Hola, ¿qué tal? carnales? Bienvenidos al nuevo episodio de No Hype, el podcast de absolutamente todo menos hype. Román, mi hermano, buenas noches. Buenas noches, amigo, y buenas tardes,
1: buenos días, buenas noches a todos los que nos están escuchando, dependiendo de la hora en la que se les ocurra escucharnos.
0: Ajá, qué chingón, güey, no mames, tuve que ir a sacarte de live para que vinieras a grabar.
1: <risa> es que, ¿sabes qué pasó? Que estaba jugando Xbox y no. llegó un momento en el que dije, ya me está empezando a dar sueño. Entonces me tomé un café y me iba a poner a jugar Xbox otra vez. Y dije, no, mejor me voy a hacer un live, me voy a hacer bien pendejo. En lo que llega mi amigo Poxta y me dice, es hora de chambear. Ajá, pero ya, ya estamos dale. aquí. Muchas veces a la gente que está en los lives,
0: lo que hacemos, se agradece, se agradece. Un chingo de banda, güey. Todo el mundo al pendiente de lo que dice el tío Romy. Eso está cabrón. Y muchísimas gracias también a todo el mundo que nos ha estado mandando mensajes de los, de los últimos episodios, en especial el último. Güey, yo pensé que iba, no iba a resonar tanto con la, con la banda de este, Sudamérica que nos escucha y todo el mundo así uh -huh. como de, güey, no mames, yo no sé, no conozco los lugares de los que estabas hablando, pero sé exactamente de lo que estabas hablando. Sí, a, a mí me gustó
1: mucho que. A pesar de que fue un tema muy local, la gente como que reaccionaría muy positivo, sobre todo al a esta parte de cómo se compraba antes ciertos artículos, ¿no? Entonces creo que eso como que también a, a mucha gente le, le llegó porque fueron los inicios para, para, para varios de nosotros, ¿no? El tema de ir a, al comercio informal, el tema de que pues aquí no hay tiendas, entonces ahora sí, ¿no? Haz uso del tío del gabacho o cuando o los que teníamos la oportunidad de viajar y demás. Entonces estuvo, estuvo bastante bueno, la verdad, también, también me gustó mucho. Y también eh, muchas veces a la gente que le ha gustado y que nos deja sus mensajitos
0: una de las anécdotas que nos mandaron y que me gustó aún más, güey, fue un, un compa me dijo ¿sabes qué? Fui y le pregunté a mi papá cómo le hacían, güey. Entonces, o sea, ya tenemos ya tenemos esa edad, güey, de que ya, ya podríamos tener este morros de 15 años Sí, dijo, y, y que le dijo exactamente eso, güey. Pues que no había ningún lado donde podías conseguir un par de Nikes y ya obviamente tenías que ir al Tianguis, rolar con la Falluca y algo que nos faltó mencionar en el episodio pasado era que prácticamente eh, tu vendedor de confianza se volvía como tu dealer de sneakers, güey. Era, era el vato al que regresabas a ver cada fin de semana para ver si tenía algo nuevo y él sabía lo que te gustaba y era exactamente el que te guardaba así como las piezas chidas. Sí, a mí, a mí me
1: pasó en, en Shelter porque el niño pues llegó un momento en que ya este, me mandaba mensaje ¿no? oye va a llegar esto, este, te interesa y ese pedo, pero lo que les decía en, en MEAB yo ya tenía mi contacto así ya tenía el güey que, con el que iba, que sabía que me iba a vender original y que me iba a ofrecer buenos precios y lo último que le hubiese llegado entonces sí tiene razón, hay, hay ese siempre había un dealer de confianza, ¿no? Que hasta la fecha. Ajá, hay gente que, que ahorita le gusta tener como su contacto para que le consiga todo.
0: Ajá, exactamente. Y eso era, eso era como lo último que nos saltamos en la vez pasada porque se les, se les pasa a veces a los demás también que este pedo de la relación con tu vendedor es algo que viene prácticamente desde, desde muchísimo antes. Prácticamente cuando empezó el pedo de los sneakers, ya tenías que tener alguien de confianza que te iba a conseguir lo que querías o que te iba a res, reservar los pares que querías. Entonces, eso de apartar pares, mi hermano, eso está desde el Tianguis, güey.
1: Eh, eso tiene, tiene añísimos. Uh -huh. y, cuan, y la relación que hay hoy, hoy con muchas tiendas pues tampoco desde hace seis meses, ¿no? O sea, es una relación que se viene trabajando desde hace tiempo. Incluso hay una amistad, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir que eh, varios de los dueños de, de las tiendas que, que son famosas ya, eh, varias de las sneaker boutiques en México, pues son amigos míos desde hace tiempo, ¿no? O Entonces sea, hay una relación realmente personal, ¿no? De este, de que nos mandamos mensajes, incluso para cosas que no tienen nada que ver con tenis. Conocemos a nuestras familias, o sea, es como algo ya que va más allá. De una relación comercial, por así decirlo.
0: También nos mandaron otro mensaje de este chale, el román siempre está puliendo este los tanates de la gente de las tiendas, güey. Y, y ahorita acabas de aventarte otro así como de mira, bien,
1: wey, bien pues, pulido. Sí,
0: pues es que es la
1: verdad, o sea, mira, si fuese un tema de que no, yo no los este, que no los conociese y que nomás estoy ahí para que me aparten pares, como mucha gente le hace, voy de acuerdo. Díganme que ando puliendo tanates. Pero pues yo ahí mando whatsapps O sea, yo ahí convivo los conozco desde hace mucho tiempo, o sea no es nada nuevo, eh, a lo mejor ya pasé esa etapa de la mertanates, ya ya hay una amistad verdadera. Ajá, qué romántico, cabrón. Claro, claro, es, de... como, mira, es como, con los, es como la, la gente de los medios, ¿no? Este, Asam, tú, Atsa... Pues es gente que... A Mau, Espejel, pues es gente que conozco hace mucho tiempo. Pues ni modo que ande aquí como de que... Ay, pues a ver si me entrevistan en Legendary Kicks. No, hombre, pues si yo ahí fundé ese, ese pedo. A mí échenme la culpa. O sea, así es, así funciona esto. No, por ejemplo, cuando me dicen... Ay, es que ahí andas de, de mamador con tus amigos, los estando, pero pues son mis amigos, pues yo qué no o sea, pues son compas sí güey tú, tú conoces a mucha gente sí, a quién te ¿Quiénes? presenté
0: el fin de semana que ah, te dije está?
1: vente con este güey que ah, fuiste hoy a Anuar John claro que sí
0: a Anuar John, este. para la banda que no lo conoce güey no mames qué te pasó la neta props al Anuar pero es como la mente maestra de, detrás de este Mexico is the shit uh
1: -huh. Ajá, y sí es, y es compita y ah. es de o sea hay una relación de amistad.
0: Es un compa güey. O sea, La neta es un compa chido. Yo no lo conocía y él y este y, y Román nos conectó porque ahorita vamos a hacer una acolado entre, entre no hype y este cabrón. Entonces esténse al pendiente porque ya va a salir merch de este de no hype y va, va a estar súper chido. Va a estar muy así muy es chido. Sí, sí, sí. Y otra cosa también
1: que, que me gustó que, que nos comentase la gente ¿eh? es que hay, hay muchas personas que, como que no entendían todo el background que hay de las tiendas, no eh, escuchaban por ahí que alguien hablaba shelter, pero no sabían de, de dónde venían, ni por qué eran, ni por qué existían, ni qué era. No uh -huh. solo decían, hay una shelter. Entonces, eh, pues también me gustó mucho que la gente nos preguntara y, tra y tratara de ahuntar un poquito más en los temas. Ajá, Entonces, sí. estuvo, estuvo muy chido. Y qué y bueno que los comentarios han sido positivos sobre
0: el programa. Sabes, estaría bien cabrón. Y ya lo habíamos estado platicando como con el tavo y el resto del crew. Hacer un... un este um... Hacer un documental de ese pedo, güey. No, porque la neta es que hay un montón de historia ahí, güey. Esa tienda tiene un montón de historia, pero eso ya va a ser como para otro episodio.
1: Correcto. Sí, ya
0: lo platicaremos en su momento. Ah, exactamente. Lo que vamos a hacer para el día de hoy, parte de una cosa así igual, súper simple, güey. En la que nosotros suponemos que ya todos vamos corriendo como a la misma velocidad, pero, pero hay mucha gente hasta la parte de atrás que no nos ha escuchado aún, güey. O sea, como que no estamos todos en un plano común, ¿me entiendes? Y, y no hay manera como de que pasemos al siguiente nivel a menos de que ya todos dominemos como temas que se supone que ya deberíamos de tener este, así planchadísimos, güey, en, en la bolsa. Entonces, esto es como de darle un pasado, darle, un, darle una pasada a todo lo que aprendiste en primero para que ya te vayas a segundo de secundaria, ¿me entiendes? Este es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Lo vamos a hacer. Uh, vamos, vamos a explicarles
1: algunas de las terminologías más utilizadas. Sí. En el mundo de los sneakers Habrá algunas que tengamos ahí pendientes y demás Que después les aclararemos O si ustedes quieren, pues nos mandan un mensaje Y ya, les platicamos Pero este es como un, un Breviario cultural, ¿no? De, de los sneakers
0: Exactamente, vamos a ir como En, en orden alfabético Y de ahí nos vamos tendidos, güey, desde la A hasta la Z Tratamos de agarrar algo y créanme Créanme que nos rompimos la cabeza porque hay muchísimas Donde la E La E nos costó, güey, la E nos costó La X, nos... sí, 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 sí o sea, si la banda pide otro de estos episodios, no tengo ni idea de qué vamos a poner en la a X. Güey.
1: O lo vamos a tener que rebuscar como el proyecto AZX de Adidas, mm -hmm. el tanto el primero como el segundo en el que había unas cosas que decías. ¿De dónde sacaron esa letra? Ah, Ajá. pues ahí les va, ¿no? Ajá,
0: sí, la Crossy Burger.
1: Ajá.
0: Entonces, <risa> <risa> la Crusty... Ah, oh, hablando del Krusty Burger, no mames, qué chulada. Es increíble planeta. Espero que todo el mundo que lo quiera lo pueda alcanzar. Y, Ese lo
1: más y curioso, el... Sí. Perdón, ese y el Yucatán, que son oh. dos de los pares que se estrenan este, este mes. Uh -huh. Puta, qué buenos son, güey.
0: Está perrísimo. Así pelean. Wey. No mames. Pelean para ser de los mejores del pack. Perrísimo, cabrón. Como dijeron en el podcast, eh, cuando dijeron en el podcast de este, los de los tenis, güey, esa madre y una guayabera. Al tiro, carnal. Al tiro, güey. Al tiro. No mames. Sí, swag sí, de sí. diputado. Swag de diputado, güey. En serio. <risas> correcto. Correcto. Pero vamos a empezar. <risas> vale. entonces, ajá. Vamos a empezar. Vamos, vámonos tendos desde la A y A. Decidimos dársela a Air, Air Aire. Ajá, correcto. Aire lo que el Tavo va a insertar son unos aplausos así a The Air a yo digo ahí es donde va a insertar el Tavo y el Tavo no más lo no inserta ni madres, pero vamos a ver sí, si el, el Tavo el se sigue ajá, ajá. Dicen, no, ah, güey, soy chido, no lo necesita. Pero a ver, a ver nada más para ponernos de, de acuerdo en este pedo. El, el concepto es tan simple como imagínate que pones un, en una bolsa de plástico aire y, y esa bolsa de plástico la pones este, en medio de una suela para tener todo el soporte que te está dando el aire. Sí, el, el, la
1: tecnología del aire es mucho más vieja de lo que nosotros que creemos, data de los años 70 ¿no? Y hay dos historias como que van en la, en, al mismo tiempo, alternas. Una viene por parte de Carhu. Uh -huh. Se supone que es la primera marca que presenta una tecnología de, de aire en los tenis, que es como tú bien dices, eh, es aire comprimido dentro de una cápsula que se ponía en la media suela y que servía para amortiguar, no para dar más, más eh, mayor amortiguación a, a, a los deportistas. Eh, eh, y después viene Nike con una tecnología similar. Por ahí hay una leyenda de que la gente de Carhu que son, es una marca finlandesa, el equipo de Finlandia de, de, de Running o de track, de track and Field, va a Estados Unidos. Y están viendo este tema como de, de los tenis y les explicaron como esta nueva tecnología a, a la gente, a gente de Nike, entre ellos Bill Bowerman uh -huh. y como que fue así como que uff, como que les voló la cabeza y empezaron a trabajar en ella. Otra es que hubo una persona que eh, trabajaba en la NASA y después de varias investigaciones, le propuso a Nike crear esta, esta cápsula de, de aire, ¿no? Hay como historias ahí medio, medio confusas. Mucha gente dice que Nike le copió a Carhu eh, porque nunca le compró. O sea, hay, hay por uh -huh. ahí gente que dice, es que Nike le compró la tecnología a Carhu. Eso no es cierto. No le compró absolutamente nada. Nunca, no hay un trato, no hay una discusión, no hay nada. Uh -huh. Hay un rumor de que vino la gente de Finlandia. Alguien dijo, ¿de qué están hechos esos tenis o esa amortiguación? le explicaron y de ahí Nike tomó la idea y hay otro que es lo que les decía una persona ya eh, les había propuesto a Nike este tipo de tecnologías entonces es, es una tecnología que hasta nuestros días sigue vigente que creo que es lo que más nos sorprende ¿no? Uh -huh. eh, y que obviamente eh, Tinker Hatfield pues hizo este super guau wow en 1987 cuando nos dice ustedes en verdad creen que hay aire en esos tenis, Porque si no nos creen ahí les va, y ¡pum! No. saca esta ventanita y crea el famoso Air 1. muéstralos exactamente,
0: de bueno del, este, de la persona que estabas hablando es un ingeniero aero, aeroespacial llamado uh, Marion Franklin Rudy y Rudy, uh -huh. ¿no? Rudy era un tipo así súper ingenioso el cabrón y este pedo, independiente de quién haya copiado a quién o a quién se le ocurrió. El pedo es que a la, a la hora de ver las cosas por lo que son, siempre de una manera muy abstracta son muy sencillas. O sea, imagínate que estás haciendo medias suelas y, y dices, bueno, ¿Qué le podría poner a esta mediazuela para que tenga, sea como lo más cómodo de correr? Y empiezas así como, güey, no mames, la abstracción. Y si pisaras aire, si pisas un colchón, si pisas una almohada. Y o sea, poco a poco vas llegando al resultado. O sea, al final de cuentas es, ¿qué otra cosa es más ligero que el aire? No, no hay. Entonces, ¿qué otra cosa le pondrías a una media suela? Y además
1: es, es una tecnología que te digo que que ha ido avanzando con el tiempo, ¿no? Incluso mucho de la queja de que es que las cápsulas de aire de nuestros tiempos ya no son las mismas que las de antes. Ya lo sabemos, porque o sea el nivel de presión e incluso el, el aire que se utiliza, ahora me parece que utilizan helio y antes usaban hidrógeno, una cosa así. Uh -huh, sí. este Igual me puedo equivocar, pero algo así. Eh, ha cambiado con el tiempo, ¿no? Entonces hoy las cápsulas son incluso un poquito más bajitas, son mucho más ligeras. Uh -huh. eh, obviamente está esta parte nostálgica porque antes, digo y tú te acuerdas, ¿no? En los noventas cuando salía un eh, Nike Air que tenía toda la suela de aire era así como que wow no esto uh -huh, uh -huh. con esto voy a con esto voy a flotar en el aire uh -huh. y ahorita las ves y dices ah ven pues ya no son tan grandes y demás pero eh, o sea a mí me sigue sorprendiendo cómo Nike insiste en esa tecnología Sigue siendo su punta de lanza para muchas otras y de ahí se desprenden algunas más. Pero para mí, además, yo soy fanático de la línea Air Max, que es donde realmente debuta esta tecnología en los pares de correr. Recordemos que antes casi todas las tecnologías debutaban en el running y un año después la adoptaba el, el básquetbol y demás. Pero al menos eh, 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 es, es, es como de esas... Eh, tecnologías que hoy que hoy vemos que ya tienen tanto tiempo que ya no le damos la importancia que realmente merece, pero para mí es este sigue siendo algo no, no, solo, no solo importante y relevante, sino que también sigue atrayendo a muchos consumidores, eh, tengo entendido.
0: Totalmente, güey. Y es que aparte, ¿sabes que al, al saber que tienes aire en los pies, como que te metes en una mentalidad, como, o sea, es un pedo bien abstracto, güey. Me encanta ese desmadre. Aparte, lo que tienes que saber del aire, y lo que tienes que saber de Nike con el aire, es que... este estos güeyes, su mercadotecnia de Nike no se andaba con, con jaladas ni, 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 en, ni en secretos, güey. Si el modelo tenía aire en el nombre, es porque tenía tecnología de aire en la suela. Entonces, por eso es que el, el Air Jordan tiene adentro cápsulas de aire, este, el Air Force One, obviamente, el Air Max, cualquier cosa con Air tiene a fuerzas cápsulas o este, unidades, perdón, unidades de aire en, este, en algún lado de la, de la media suela. No, y recordemos que
1: estamos hablando de que se inventó en el 78, ¿no? El Tailwind fue el primer par eh, que, que utilizó esta tecnología, pero no se veía, ¿no? Uh, por eso el Air Force One y demás pares que, o sea tenían el nombre Air, ¿no? El Air Jordan 1, el Air Jordan 2 y demás. Pero no, no es hasta el Air Max 1 en el 87 y después el Jordan 3, que ya empezamos a ver esta cápsula. Ya podemos ver esta ventanita, ¿no? Donde mm -hmm. está el aire.
0: Ese está cabroncísimo Y sí, totalmente también con, concuerdo con lo que dices de este, que han cambiado por completo y es que las, las últimas han sido un pinche escándalo, güey. O sea, el del 270... El 2.70 cuando salió, realmente era, era un pedo que, que nos llegaban mensajes de esa madre se va a ponchar, güey, esa madre se va a ponchar. Y cuando salió el 7.20, ni te digo, güey, la gente estaba realmente así como de, güey, no mames, no me compraría ese par de tenis porque seguro se van a ponchar. Pero, pero es en un pedo como de güey, ¿a poco compras llantas pensando no voy a comprar llantas porque se van a ponchar? O sea, es lo mismo con el uso, tal vez pueda pasar y yo he visto que sí, muchas cápsulas del, del 720 se truenan, pero después de bastante uso de, de, este, de realmente estarlas usando todos los días y el otro pedo es que son es tecnología tan nueva que no hemos tenido todavía tiempo de ver cuánto tiempo duran. Güey. O sea, no sabemos si son como de ah, pues esa, esa, este, esa unidad de aire te va a durar siete años, seis años, porque o sea, ahorita todavía no han pasado ese tiempo como para darnos cuenta si esto fue creado para durar un chingo de tiempo o si poco a poco se va a ir como saliendo el aire como cualquier otro globo.
1: ¿Pero no, ¿no sientes que es chistoso que ese, ese mismo pensamiento se tenía en el 87 cuando Hatfield quiso hacerlo? Era así como de no es que la gente va a pensar que se va a ponchar. No es que la gente va a creer que es frágil. No es que va a haber problemas con este tema de las cápsulas por la durabilidad y no sé qué. No es posible ¿no? que treinta y tantos años después sigamos discutiendo estos temas. O sea, son pares que, 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 que pasan por diversas pruebas uh -huh. que obviamente si vas pasando por un alambre de púas, ¿no? Y lo pisas, pues es muy probable que se te llegue a ponchar. Sí. Así como los pares que no tienen aire, es muy probable que también pues, se te rompan. Pero vaya, eh, pensar que te lo vas a poner y que caminando se te van a ponchar o con cualquier piedrita o con cualquier cosa, la verdad es que eso no es cierto. Y quien diga ¡Ey, a mí sí me pasó que se ponchó! Sí, pero algo pisaste que, si no, que es más, qué bueno que se te ponchó la, la, la cápsula y la traías y no traías un par este a lo mejor con una sola más delgada porque te
0: atraviesa el pie, pero bueno, eh, mira. A de aire. Ajá, eso es lo A importante. De, ajá, A de aire y de todo lo que nos ha dado últimamente. Incluso, al final de cuentas, el Air Max y la, celeb y la celebración es una celebración del aire. Güey. Es prácticamente como de esta es la tecnología que llevamos todos en los pies. Y, y eso, es, eso le da por completo una relevancia cultural muy cabrona. Y, 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 el, y el, trono de este, el trono de la palabra con agua. O sea, el aire, air, va ba, Correcto. Ahora. y
1: además eh, es el prefijo de Air Jordan ¿no? bueno, Ajá, la primera palabra
0: dentro de Air Jordan Air Force One podríamos decir Air Max o sea, estos, estos güeyes no mames no se andan con mamadas el aire, el aire es una parte cabroncísima y totalmente y es hasta poética, güey, etérea así como el, el aire es en lo, que, en lo que estamos volando en lo que estamos pisando eh, un pedo muy cabrón ok, si la mm. A es de Air porque definió no solamente un momento cultural y también, digamos, una tecnología, toda una línea para Nike, la B tiene que ser de boost.
1: Claro, el boost. Uh -huh. que Adidas debuta en 2013 sí. con el Energy Boost. Mucha gente piensa que fue el Ultra Boost, pero no. Uh -huh. Es desde el Energy Boost en 2013 que, en la, que en la debuta, que de hecho no tiene toda la suela de boost. Solo tiene como hasta... Como hasta la mitad, como hasta la parte del arco. Uh -huh. Hasta ahí tiene boost y ya después este tiene EVA ah. o este algún otro material ahí al frente. Pero eh, eh, lo que hizo este Adidas con esta tecnología fue que no solo daba amortiguación, que es lo que normalmente mucha gente busca cuando eh, se crea una tecnología para, para el tema de los sneakers, uh -huh. sino que además era como este retorno de energía, ¿no? O sea, realmente te iba, te iba a dar como ese... Eh, o sea, literal pisabas el boost y tú sentías que te ayudaba ¿no? a, a propulsarte no. de alguna forma. Entonces, es, un, es una tecnología que igual sigue vigente a nuestros días. Es claramente la más importante para el tema de, de, de Adidas. Y en lo personal, considero que es una de las tecnologías más cómodas que existen. ¿no? O sea, no solo te ayudan en términos de performance, sino para el día a día son demasiado cómodos. ¿Son el Ultra y... Boost.
0: Es mi go-to guy uh -huh, este, uh -huh. para el diario. Mi beer favorito, un Ultra Boost. Ok, no, no, el Boost tiene que estar aquí, no solamente por, porque sí es súper cómodo, que, que lo es, güey. La gente que no ha probado nada con Boost, en serio, háganse un favor y cómprense algo con Boost el Ultra Boost es muy cómodo el, el, el nuevo este um... ah el ZX Toque Boost Ajá. si alguien ha probado un par de Boost neta tienen que hacerse un favor y comprárselo neta pues les va a cambiar la vida wey. o sea sin sin, sí, sin... cañón sí no ca cabrón güey neta y no solamente eso el ZX este el Toque Boost puta madre güey lo más cómodo del mundo se los juro yo tengo tres pares, tengo tres, cuatro pares de ellos y en serio que son prácticamente lo que uso toda la semana. En, en serio, en serio, en serio. Si subiera fotos de realmente que traigo en los pies, yo creo que casi diario sería un par, un par con boost, güey. Porque en serio es súper cómodo, se ven súper chidos y aparte ni siquiera te, te preocupas de, 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 de absolutamente nada, güey. En serio son pares de tenis que te pones, son como pantonflitas y todo el día estás cómodo. A mí cuando me preguntan, ¿no? Una, una, una
1: pregunta muy común es este... Justo esto, ¿no? ¿Cuáles son los pares más cómodos? Obviamente depende no solo de la tecnología, sino también depende mucho del, del upper, uh -huh. porque puede ser que a lo mejor la, la sola lo sientas así bien amortiguadito y bien padre, pero pues ni modo que a un, no sé, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, a un Air Force One, ya con el hecho de ponerle una plantilla este, de estas de como de almohada, ¿no? De estas como de memory foam ya con eso voy a ser cómodo o sea la verdad es que también ayuda mucho el upper y en el caso del, del prime knit con el ultra boost es lo que lo hace así espectacularmente cómodo o así sea, es muy bueno y eh, nada más como, como dato el per, y, y disculpen ahí me equivoqué yo porque también me puedo equivocar pero tuve que ir a, a, ir a mi archivo ir, ir al a, a la caja del Energy Boost que tengo, el, el OG, uh -huh. y este, ¿no? Trae, la, trae el boost hasta la, casi hasta la punta, un poquito antes. Por eso yo sabía que no era todo, pero, pero sí, no es hasta el, el, hasta el arco, como les dije, sí es un Ajá. poquito más adelante. Y, y es un par muy cómodo, el Energy Boost. El tema es que ahí era lo que te comento del upper, por ejemplo. Eh, la, la parte de arriba, el famoso TechFit, lo que hacía era como, como un guante, ¿no? Como que te apretaba uh -huh. un poquito. Entonces... Para términos de performance, para, para correr, pues sí estaba, sí estaba chido. O sea, sí, sí era muy bueno, pero ya para traerlo todo el día ya llegaba un momento en que yo al menos yo sentía como que ya me apretaba. En cambio, con el Ultra Boost, eso no me pasa. El frame si sí es una joya. Pero otra cosa importante, oh, yeah. hablando, hablando del Boost, es que el, en 2015 que, es, que, es, que debuta el Ultra Boost, al mismo tiempo, si no mal recuerdo, debuta el, el NMD. ¿Te acuerdas? Sí. Era como el, el par para uso cotidiano o de uso casual con boost y también el primer el primer NMD Prime Need, este que es negro con los con las partes, con los soportes, estos es como rojo con azul, muy bonito, uh -huh. que es el, el primerito que, que vimos a mí me voló la cabeza y además era también súper cómodo y mucha gente le gustó y fue como que también cuando la gente también se atrevió a probar el boost uh -huh. sin necesidad de hacer ejercicio no que también eso creo que le empezó a dar como cierto realce ¿eh? al punto que pues obviamente ahora eh, lo, linea, líneas importantes como como GC, uh -huh. como incluso estos zx y demás pues ya también eh, adquirieron esta tecnología
0: no solamente eso güey el boost prácticamente fue, o sea, el boost y todas las, todas las líneas que empezaron a crear a partir de este, fueron prácticamente un paradigma de cómo se vestía la gente hoy, o sea en, en, en cuanto empezó el boost, llegaron los joggers y de repente estos pares de, pares de tenis que parecen como calcetín con suela Empezaron a verse en todos lados, güey. Y obviamente todo el mundo que, que este, consume tenis desde hace mucho y especial, de adidas, güey. O sea, si comparas un top ten o un forum. A un, a un par de GCs, dices, no, no mames, ni siquiera aparece de la misma marca. Pero sí, a la claro, hora, totalmente. Ajá, no, pero a la hora de que, de que salió la tecnología, empezaron a hacer es, estos diferentes tejidos, juntándolos con el boost. La gente como que, o, o sea, a, hubo muchos desertores de, de la marca y así como de, güey, no mames, Adidas ya no me está hablando a mí. Y hubo un chingo de gente nueva que dijo, güey, esto está cabrón y es completamente nuevo a todo lo que estaba sucediendo. Y yo, yo creo que ahí se partió, no solamente la historia de Adidas, sino también la historia del fútbol porque en serio hay con la introducción del Boost Adidas cambió por completo el panorama del de, de sneaker game en, en todos lados, wey, en el mundo entero.
1: Sí, o sea, podemos decir que Adidas en, en, en 2015 y 2016 tuvo su gran momento, no, no solo por lo de Yeezy que, que, ya, eh, que ya todo el mundo sabe, sino también por, por este tema de, del Ultra Boost y del NMD. O sea, la verdad es que la rompieron. Y de ahí la gente que a lo mejor veía Adidas como algo que sí, muy fashion, pero a lo mejor en términos de performance eh, había gente que ya no, ya no lo estaba utilizando o viceversa, ¿no? Que decía, bueno, es que a lo mejor algunos modelos de Adidas como que ya los veo muy aburridos, ¿no? El Stan Smith, el Superstar. Y ven esto y fue así como de wow ¿no? O sea, uh -huh. eh, una marca que siempre ha estado innovando y lo que tú quieras, pero el boost sí le dio otro sabor. Eh, yo te tengo una pregunta, amigo. ¿Te uh -huh. acuerdas? ¿Cuál fue el primer par de boost que utilizaste?
0: El primer par de boost que utilicé... Pues es que yo estaba bien reacio de usarlo, güey. La neta. O sea, yo era de esos vatos que dicen, no mames, esas pinches chalinas con, con este, esas, 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 este, espérate, ¿cómo se, ¿cómo se llaman los, los estos, este, um, los estos zapatitos árabes, güey? Que tienen como la puntita así en arco y, y, y todo este pedo. Ah, ya, ya, sí, ya, ya sé cuál hablas, no, no ah, sé cómo se llame, ah, de, como Daladino, ¿no? De ah, exactamente, sí. güey, en serio, a mí me parecían, neta, a mí me parecían un poquito ridículos, güey, el, el opro no era de piel, la, la, la media suela no era de Eva, güey, o sea, ¿me entiendes? Estabas cambiando, estabas cambiándome por completo este pedo, fue un cambio como de, de dejar el beta y empezar a ver películas en DVD, güey, así, te lo juro, entonces... Me tardé un chingo, pero creo que fue un par de NMDs, güey. Si no, si no me equivoco, fue un par de NMDs. Y no, no este, una de las primeras versiones. Fue realmente después de ver la versión que, que hicieron para, para Sneaker... ¿Era Sneaker Freaker? ¿O que es como tie-dye todo rojo? Uh -huh. Sí, ese. Güey, después de que vi ese, dije, necesito un par de estos, wey. Neta, hasta ese momento nada me había convencido. Pero cuando vi ese, dije tal vez sí tengo que probarlo, y fue ese luego fue un Ultra Boost, luego fue un GC y luego ya fue, ya wey. o sea ya güey, es que es, es mucha, mucha gran parte de la colección que tengo, tiene que, tiene algo que ver con Boost wey.
1: yo fíjate que fue en 2014 uh -huh. fui a Las Vegas y acababan de lanzar el Pure Boost y yo he escuchado muchas reseñas en en, 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 en internet que este par era como la competencia directa del Roshi. Acuerdas, si se acuerdan del, del Nike Roshi, uh -huh. pues literal era un calcetín sobre una suela, bastante cómoda, por cierto. Y como que todo el mundo estaba manejando este tema de, de, de ser más minimalistas, por así decirlo, ¿no? Eh, colores muy neutros, algo muy básico y demás. Y el Roshi también tenía esta onda de que costaba 70 dólares. Uh -huh. Llega el Pure Boost que costaba, creo que 105 o 110 dólares, y decían que era muy cómodo y que una maravilla, y no sé qué. Y yo dije, Ay, no puede ser más cómodo que el Roshi. No, o sea, uh -huh. venimos de, de, del par más cómodo en la historia de Nike. Tal vez yo, muy seguro, me lo probé en Las Vegas y no te miento. Ahí sigue, ahí sigue el par y sigue este ya, ya no tan intacto porque mi perro fue de los, de los pocos que mordió. <risa> Pero me sigue gustando ah. muchísimo, güey. O sea, me, me parece que además de, de, de un par bonito, es extremadamente cómodo. De hecho, yo me acuerdo que todavía teníamos el grupo de, de sneakeros en Facebook uh
0: -huh.
1: y me acuerdo haber puesto una foto del Rushy y una foto de junto con el, con este Pure Boost uh -huh. y decirle a la gente, no importa lo que les hayan dicho, el Boost de Adidas es mucho más cómodo que el Rushy de Nike. Uh -huh. Y no me creían, güey. Oh. No me creían. Había gente que decía... No, no te creo. ¿Cómo crees? Y el y bla bla bla. Uh -huh. Y ahí muy, algunas personas comenzaron a, a utilizar algunos pares con Boost y me dieron la razón. Otros me dijeron que estaba loco, pero otros me dieron la razón. Uy, y sí. yo me acuerdo muchísimo de ese. Mi, mi Pure Boost
0: eh, OG. No, es que te estoy diciendo, en serio esta madre. No, o sea, yo sé que la gente que para la gente que no lo ha probado dice, no, güey, no es, no, 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 puede ser para tanto, güey. Pero, pero, neta sí es para tanto. O sea, en serio. Este, si no les si si el Ultra Boost se les hace demasiado caro y, y como que que es demasiado de running, que de por sí, que de todos modos se ve súper chido con lo que te lo pongas. Puedes conseguir un NND o puedes conseguir el, el, C, el ZX2K Boost. Puta madre, qué, qué cómodo, güey. Neta son pares muy, muy, muy cómodos. Y lo último, ya nada más para irnos del boost, porque no puedo creer que nos estemos tendiendo tanto. Uh, sí. También hay chismecito de, de quién era este el dueño de, de, de la tecnología <ríe> originalmente, güey. Porque de todos sí. somos boost, el boost no le pertenece a Adidas, güey, o sea, Adidas no, no, es, no es, no son los... Correcto, es un, es un proveedor. Exactamente, uh -huh. son un proveedor entonces, se supone que originalmente Reebok tenía este, si ¿sí era Reebok el que tenía esta tecnología. No, era Puma. Era Puma. La primera pelea fue con Puma. Exactamente, güey, exactamente. ¿No? Qué, qué bueno que me corriges. La primera, la primera pelea fue con Puma por el, por el material, porque estos güeyes ya estaban ahí coqueteando como de a ver qué podemos hacer. Y simplemente Adidas, o sea, le vio el potencial y lo agarró güey, y dijo no cuánto quieres. Yo ahorita te lo doy y vámonos recio. Sí, hay, hay un rumor de que
1: en, en una de estas exposiciones como de tecnología y demás uh -huh. este, estaba la gente de Adidas y también la gente de Puma. Y lo único que hizo fue Adidas fue acelerar el proceso para lanzar de inmediato un par que ya lo tuviera y ellos como, como ganar la carrera. De hecho, cuando Puma intentó sacar su, su par con, con Boost, eh, hubo como hasta demandas y este tema de que no, tú no lo puedes utilizar. Muy similar a lo que pasó con el Flyknit y el Primeknit en su momento, uh -huh. eh, pero ahora con el tema del Boost. Entonces, híjole, fue ahí un pleito hasta que te digo que incluso llegó a tribunales y el rollo, pero bueno, sí. el... Eh, después ya Puma de todos modos sacó su, su versión con Boost y después ya mucha gente empezó a sacar como un similar del Boost uh -huh, uh -huh. pero Adidas sin, sin lugar a dudas se, se llevó esta, esta guerra
0: sí güey o sea te, te demuestra que a veces lo único que necesitas es tener la chequera lista cabrón o sea en serio a sí. veces es como de va yo te pago ahorita güey no, no te esperes mañana a ma, ma, mañana porque pues pudo haber esto pudo haber cambiado por completo la, la historia de Puma güey pero eso lo vamos a dejar para igual otro episodio.
1: El siguiente está fácil, ¿no? Eh, hablamos de la C, ajá. que es eh, decidimos ponerse de Cop. Hay una frase muy fácil, perdón, hay una frase muy eh, común, ¿no? En, en, en el argot sniquero que es Cop or Drop. Ajá. Y Cop pues, simplemente es lo
0: compras o Drop no lo compras. Así ajá. de sencillo. Así de sencillo. Y Cop en realidad viene como, ajá, desde es de obtener, agarrar, atrapar es más bien un término de slang que se utilizaba como para para, para anotar para agarrar para comprar drogas pues no así como de hey, sí, sí sí pudiste dar, pudiste darle capa a eso y sí este, en vez de decir co comprar era ese pedo pero cap nada más es de comprar porque igual nos llegan muchos mensajes de oye qué es este? qué significa esto o sea, cop es es atrapar agarrar este que, que lo tuviste pues
1: así es eh, y, y la traducción no sería eh, quién copió sería quién compró ¿no?
0: Ajá, exacto, <risa> no mames quién copió CDK, cop. cop. se, se lo damos totalmente Luego de, la D, se la tenemos que dar a Deadstock
1: Sí, que es un término eh, que ya ahorita la gente lo asocia con un par nuevo uh -huh. ¿no? sí. Es como muy común decir, está Deadstock, eso quiere decir que está nuevo, que está en su, o sea, casi casi inmaculado uh -huh. Que no lo has ni sacado de su caja para mucha gente ¿no? Ajá, no le da Porque... el aire ni la luz ¿eh? Y porque hay gente muy sangrona que dice, ay, no, es que si ya, le... por ejemplo, el Jordan 1, ¿no? Que viene con las agujetas desamarradas. Ajá. No, es que si ya les amarraste las agujetas, no, ya no es Deadstock. Fíjate, porque Ajá. Deadstock es que está así nuevecito, que nadie lo ni siquiera lo olieron. Y pues no, o sea, eso es un término, nomás como para decir que un par está nuevo, aunque realmente Deadstock viene de aquellos pares que eh, salían del, del catálogo, o sea, que se quedaban nuevos en las bodegas de los de las tiendas uh -huh. entonces una, no sé por ejemplo eh, salía el Jordan este el, el Jordan 13 llegabas un año después ya que estaba el 14 y preguntabas oye ¿qué pares tienes Death stock entonces la gente de las tiendas pues te decía ah pues mira tengo estos Jordan 13 del año pasado que se quedaron y ahí están guardados y ya la gente
0: pues los compraba y cosas así Exactamente, o sea, hagan de cuenta que el término viene de cuando las zapaterías o más bien las tiendas deportivas, ya ahorita todas las tiendas más grandes se comieron por completo la competencia, pero en ese entonces, supongamos que Román tenía su tienda y le mandaban los pares de tenis, obviamente, o sea, te estoy diciendo que tiene su tienda, entonces tiene una pequeña bodega donde, donde va guardando los tenis, ahí tiene sus corridas, tiene del 6, del 6 al 10, 10 este, del 6 al 10, del 6 al 12 y entonces todo ese espacio que está guardando mientras no se mientras no se vaya este, vendiendo se vuelve inventario muerto o sea esos son pares de tenis que no que no se vendieron y que están ahí nada más sentados sobre sobre pues sí sobre tu espacio y donde no puedes meter nada más entonces, como dice Román, cuando tú ibas a las tiendas y preguntabas qué había de dead stock, que tenían de inventario muerto, era como de, ok, que no se te ha vendido? que tienes spa, que, y que no tienes como dónde más guardarlo para verlo y, y llevármelo? Y casi siempre eran pares de tenis que ahorita dices, güey, no mames, a mí me encantaría volver en el tiempo al 89% y encontraron una tienda en Nueva York donde tuvieran una bodega completa de Jordan 1 que no se vendieron y que nada más están ahí sentados y te dicen, llévatelos por 30 dólares, dame 20 dólares por cada uno de ellos. Y
1: Incluso te acuerdas de esta tienda argentina de, 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 de un señor que se llama Carlos, que tenía así pares de adidas, así eso sí era
0: de stock real, Ese eran es pares deadstock. así de
1: los 80s y 70s, así uh -huh. super
0: vintage. Exactamente. Pero... Ajá, no, y saben, vamos a dejarles, vamos a dejarles el link para que vean, vayan, vayan a ver ese video. Es una joya, cabrón. O sea, este señor tiene una tienda desde los 70s, ha guardado un montón de cosas que, que, no, que obviamente se vendieron en otros lados del mundo, pero en Argentina se quedaron. Y entonces después viene gente desde Londres a, a ver la tienda y se encuentran con cosas que ellos ya ni siquiera tienen. Y es total, todo lo que tiene ahí es, son cajas de tenis que, que le llegaron, no se vendieron y las guardó y ahí están como como si nunca hubieran salido sí no es inventario muerto pues correcto ese es el término real vamos a decir Ajá, ese es el término real ese es el término real de dead stock pero ahorita pues no está no es o sea digamos que no está tampoco mal usado pues o sea igual ya la gente no quiere decir nuevo pero también puedes decir bueno nuevo y ok nuevo es lo mismo y por el otro lado on dead stock porque también este ds es, es deadstock stock y unds o ajá. Ese, ajá. on dead stock es de sacar de la caja así como de ok estaba estaba ton, completamente inmaculado no le había dado ni el aire por la cola y si lo saco de la caja ya están on, on dead stock es ese par de tenis ya no vale lo que debería de, de este de valer es prácticamente como si tuvieras un, como si compraras un carro en la, o sea, en cuanto lo sacas de la agencia, pisas el, el acelerador, esa madre ya no vale lo que valía. Sí, es lo que
1: te digo, no o es sea esta, esta, gente que cree que porque el ya, ya le cambiaste las agujetas, no? O ya este a, a, amarraste y acomodaste las, eh, un, un par de Jordans o no sé, por ejemplo, eh, cuando traen accesorios, no? Que, que se los pones, aunque no lo hayas utilizado para mucha gente ya es un
0: con la E. Fue una de las que más nos tronamos la cabeza. Igual, si a alguien se le ocurre un término igual de chingón, este fraps a él, y igual y le, hasta le guardamos una playera, güey, porque <ríe> correcto, porque neta nos rompimos la cabeza. Yo creo que la E se lo merece el elephant print, pero no no sé qué dice Roman. Yo yo creo que es el, el, el este famoso
1: print que se inventa. Este Tinker Hatfield es, eh, es icónico, no? No, incluso eh, actualmente hay ciertos pares que lo retoman y se vuelven, no voy a decir que Grails, porque pues a lo mejor no a ese nivel, pero uh -huh. que se vuelven importantes y son sold out. Eh, yo no recuerdo un par que tenga Elephant Print y, y que no haya sido sold out. O sea, tendría que ser un Jordan muy feo, ¿no? Sí. Pero en general, por ejemplo, todo este tema de eh, lo que vimos con el Jordan, el, el Jordan 3, que es obviamente en donde se estrena este print y que, bueno, es, es para muchos uno de los pares de Jordan más bonitos que existen,
0: sí.
1: pero también está este Air Max 1 de Atmos, ¿no? Que vimos su reedición hace unos años y, y que también tiene este, este Elephant Print, o sea, son pares que pues para mucha gente son, viven como Grails y están, ¿no? Eh, eh, tanto eh, como, como el mejor Jordan de, de todos los tiempos, como lo hemos platicado, así como este Elephant Print puede ser tal vez una de las mejores colaboraciones de Air Max 1 de todos los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, eh, es, 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 es importante es algo que realmente eh, tuvo un impacto cultural es algo que no se había visto jamás y que para mí eh, le da un toque muy particular a los tenis no sé si eh, un toque elegante no sé si un toque llamativo pero es algo diferente o sea para mí la mayoría de los pares que tienen fan print me huele la cabeza son, para mí, fabulosos.
0: Es que todos funcionan cabroncísimo, güey. En serio. Y es un y es, es realmente como un testigo de, de la genialidad de Tinker. O sea, en serio, cabrón. Piel de elefante. Textura de piel de elefante. Que tal vez así, sí, bueno, o sea, si, si lo ves, si, si ves algunos prints y eso, sí es más o menos la textura que tiene la piel de elefante. Pero, pero este cabrón, o sea conjugar el gusto que tiene Michael Jordan por las pieles exóticas y decir, ah, ok, te gustan las pieles exóticas, vamos a ponerle piel de elefante a tu par de Jordans What? Mi negro, eso está, ese está cabroncísimo. Y no solamente eso, sino también es uno de los materiales más reconocidos por absolutamente toda la banda. O sea, puede ser casual, claro. puede ser súper clavado, incluso tal vez ni siquiera te gusten tanto los tenis, pero si ves eso, ya sabes que es de Jordan. Es, uno, es de Jordan. Dos, es basquetbol, güey. O sea, que después ya los vimos en un montón de pares. Lo que tuvo que fue Federer. Sí, Federer tuvo ahí su Zoom Vapor inspirado Ajá. en el Jordan 3. El, el Zoom Vapor inspirado en el Jordan 3. Apenas lo vimos en un par de Dunks. Atmos y,
1: y toda la colección de D.J. Clark Kent. Todos Ajá. los One Twelve tienen Elephant Print. Que ahí fue el momento en el que yo dije el Elephant Print es algo. No, o sea, ah, sí, ah, Tinker Hatfield, Jordan 3, no lo o sea, vienen como juntos. Sí, Atmos, ya los japoneses les mama eso, eh, ah, lo entiendo. Sí, 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 sí. Pero cuando viene DJ Clark Kent y nos presenta que su propuesta es: Yo voy a hacer pares que tienen eh, Elephant Print en 3M uh -huh. con colores negros y Volt. Ajá. Ahí fue cuando dije: No, nah, esto ya es otro pedo.
0: ¿no? Ahí
1: es este es como para mí la, el, Jordan, el Jordan 3 es un clásico, pero para mí lo de DJ Clark Kent es la
0: epítome del elefantrito. O sea, es wow. Wow, 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 wow. Me encanta toda la colección, Wantolf. Toda la colección está perrísima y es un pinche testimonio también de qué tan cabrón puede combinar, o sea, qué tan combinable es con cualquier otra cosa, güey. O sea, realmente. Sí, güey. Sí, sí, sí. Incluso en todos los pares de este Spice que bueno. Uf, ajá, claro. Ajá, o sea, ajá. el Spice Ike es, es una combinación entre el 3, tiene elementos del 3, el 4, creo que. Sí. Eh, ajá, y el 5. Y la lengüeta del 6. También tiene el 6. Ah, o sea, es sí. una combinación de varios. Es una todos, combinación de tres, varios. Cuatro, de... Cinco Exactamente, y funcionan aún con los colores más alocados como el Volt el, este, que, que hemos visto en algunos en algunas combinaciones, en todos funciona cabroncísimo. Sí, este, el, el tema del Elephant Rate sí está muy cabrón Porque además eh, por ejemplo, existe estos Jordan
1: 3 que se llama Flip, ¿no? Uh -huh. Donde todo el lopper prácticamente es de Elephant Print. Uh -huh. Y la verdad es que se ven muy bien. A mí, y perdonen, discúlpenme, amigos eh, neckbreakers, amigos chaburrucos, discúlpenme, este, esto no les va a gustar a muchos. A mí, donde no me gusta el Elephant Print nada más, es en la ropa. A mí esas hoodies, todas de Elephant Print, a mí no me gustan. Habrá uh -huh. gente que sí le guste y habrá gente que sí la sepa lucir, ¿no? Uh -huh.
0: Y que tendrá todo el flow con ese Elephant Print. Pero a mí en ropa no me gusta. En tenis, pónganle lo que quiera. Yo no he visto ni una sola cosa con Elephant Print que me guste, güey. O sea, ni bucket hats, ni, ni playeras, ni shorts. No, no, no me late como se ve ningún otro lado, güey. Ajá, exactamente. En tenis se ve muy chingón. E incluso, ¿sabes qué, la neta? O sea, el, el Cyber Monday y el 3 no tiene nada de Elephant Print también me gusta un montón sí, sí, sí. Uh -huh. que igual digo, chale, le hubieran puesto un poquito, pero después digo de todos modos funciona, güey, y, y o sea es que el 3 es una, es una pistola pues
1: sí, no, es, es, es un gran par, pero sí, en general Elephant Print en los tenis venga, uh -huh. en donde lo quieran eh, y repito, o sea, yo creo que cuando un tipo como, como DJ Clark, Kent, que realmente pudo haber hecho cualquier cosa con Nike, lo retoma, o sea, un tipo que además no solo tiene esta parte nostálgica, sino también es, es un estudiado en el tema de los sneakers, uh -huh. pues este, habla de que tiene su, su relevancia, ¿no?
0: totalmente, cabrón, bueno, tenemos que darle la, la E al Elephant Print porque se lo gana, Correct. pero si a, ustedes, si a ustedes se les ocurre otro término con la E, la neta es que tírennos un mensaje y vamos a, vamos a checarlos todos, y el primero que nos mande algo chido sí se va a ganar una playera, todavía no les vamos a decir de qué, pero bueno, es de la colaboración de No Hype, o sea, pero ay, claro, ahí les damos obvio. más detalles después pero si tú tienes un término chido con la E te, te la ganas, güey. en serio, así de la talla que nos digas, pues Va, me late. Va, ahora para la F decidimos hablar del friends and family. Este es un pinche término súper polémico porque es completamente diferente a ser friends and family de una tienda y ser friends and family de, de, de un atleta o un músico. O sea, hay, hay niveles para este, este pedo. Wey. O sea, puede ser, puede ser tan friends and family como nada más de que. Compras en la tienda, ya conoces, ya conoces a Camilo, <ríe> ya, conoces sí, claro. a Ajá, ya conoces a toda la banda, güey. Y compras seguido, ya te consideran como parte del crew y dicen, güey, ¿sabes qué? Nos va a llegar esto y, y pues te voy a bendecir con un par, güey. O sea, no te lo voy a regalar, pero puedes venir a, a pagar. Sí, el término es tal cual como dicen, ¿no? Amigos sí. y familia. Uh -huh. Y esto nace de que hay
1: ciertos pares que, no sé, cuando un diseñador o algún colaborador va con la marca... Sí. O incluso también para, porque existen estos famosos player exclusive, ¿no? De que a un jugador de la NBA le hacen su par, nada más para él con sus iniciales y todo ese uh -huh. Pero hay veces en que hay que, hay, hay ciertas colaboraciones o, o hay ciertos jugadores a los que les dan colores y no les dan un solo par, ¿no? Les dan a lo mejor tres, cuatro, cien, los que sean. Uh -huh. Y se convierten en friends and family, es decir, esta persona es encargada de hacer el, el seeding de estos pares. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Dicen, a ver, aquí hicimos 50 pares, no van a salir a la venta, son solo para ti y tus amigos. Entonces tú repártelos como tú quieras. Uh -huh. eh, obviamente en la historia de los sneakers hay una infinidad de friends and family, o sea, no es que haya tres o cuatro, hay muchísimos. Hay un chingo. Eh, unos más hypeados que otros, unos más limitados que otros, pero, pero existen muchísimos, ¿no? y hay unos que sí llegan a salir a la venta, que son colores muy específicos, que, se, que, que alguna tienda dice, ah, pues para mis mejores clientes, o incluso para las primeras cinco personas que vayan a comprar este par, tienen acceso a este colorway que es considerado Friends and Family. Uh -huh. Entonces si sí hay algunos que, que ha habido la oportunidad de, de, de comprar, digamos, pero la mayoría son pues pares que se van asignando, ¿no? Okay. Eh, no, no, no confundir con Play Exclusive, no confundir con pares eh, limitados porque así fue la serie. Uh -huh. O por ejemplo, como tengo, tengo muy en mente el, el Paranormal, el Fomposit, uh -huh. que uh -huh. se dio a través de un concurso y demás. Esos no son necesariamente Friends and Family, sino son estos. Y además a veces vienen seriados, a veces pues a lo mejor no ven pero todo mundo sabe que ese color, wey, no lo vas a poder adquirir si no es por Friends and Family, no. etcétera, etcétera, etcétera. Eso aplica para los pares, ¿no? Wey? Digamos, para las colecciones.
0: No, y ha, ha pasado un dime. chingo de veces, este, que, por ejemplo, hay artistas que hacen el Friends and Family, güey, por ejemplo, el Air Force One que hizo Terror Squad, este, Fat Joe, este, Remy Ma y toda esa banda, y después encontraron pares que estaban vendiendo en la reventa, y es como de, güey, no mames, o sea, eh, si yo hago un par, y más bien nada que me bendice con una colaboración y me dice: Toma 25 pares. Y, y ya sea cada quien que se lo, este, se lo di, no mames, es bien fácil decir: Güey, no mames, Roman, ¿en serio tuviste que vender tu par de Friends and Family, güey? Sí, pues ahí no me acuerdo
1: quién fue, pero hace, hace apenas un, un rapero ¿no? que dio tuvo unos pares Friends and Family y los dio y vio un par en reventa y puso no sabía que tenía amigos y familiares tan pobres ¿no? o, sea, este, o, o con problemas económicos, una cosa así eh, porque pues al final ellos tratan de hacer su seeding basándose en, en la gente que realmente se va a quedar los pares mm -hmm. eh, pasa por ejemplo con, el, con este Air Max 1 el de Master of Air y ese par por ejemplo eh, todos los Masters of Air al principio, en el video no sale, pero todos escogieron como la persona que los inició en este mundo de los sneakers. Uh -huh. Y yo lo sé porque yo estuve en el de Mau Espejel, no por uh -huh. otra cosa. <risa> ¿No? Y se supone que eh, obviamente la idea era que este par fuese para para, para esa persona que, que los inicia y para el Master Fair. Obviamente, pues, eh, hubo un año de desfase entre que, sal, entre que sucedió la grabación y entre que sale el video uh -huh. y entre que sale el paro. Obviamente, uh -huh. entonces, este, pues, obviamente, pues, las cosas cambian y pues, eh, al final les dijeron: Pues asignaselo a quien tú quieras. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues yo creo que en, en, en esos pares en particular en el que hay tanta cercanía, y que son tan poquitos Es muy difícil que llegues a encontrar uno en venta Por eso es que cuando ustedes Llegan a encontrar por error Uno de estos Air Max pues Se vuelven carísimos uh -huh. Pero por ejemplo va a haber otros En los que alguien hace el seeding no? Eh, Ronnie Fight tiene mucho esto Del Friends and Family De hecho Kit and King Es justamente un, un, Una frase que simula este término de, de amigos y familia, pero por ejemplo, él pues tiene un círculo de amigos súper cerrado. Entonces encontrar pares de kit eh, friends and family en, en venta es difícil, no? O sea, por ejemplo, el Air Force Bank que fue el último que salió este blanco. Si sí hay en venta, porque hubo algunos pares que se asignaron y fueron a través de un sorteo ¿no? y, y se dieron. Pero en general, cuando hablamos de un Friends and Family de, de, de Kit es bien complicado conseguirlos. Yo tengo un pony, por ejemplo, de mm -hmm. que, es, pues, que es Friends and Family de Kit que conseguí, no, no fue caro ni nada, pero eh, pues vienen hasta seriados, no solo hay 60 pares, por ejemplo. Entonces, ahora sí que dependiendo el, el par, es la dificultad. Por ejemplo, estos de Eminem que sacó de. La, al, principi al principio la primera colaboración que hace con Nike, en que por ahí hay unos Air Max y demás, eh, esos por ejemplo fueron pues, super Friends and Family ¿no? casi casi, entonces a lo mejor hay dos o tres y pues o sea, obviamente sabemos quién los tiene ¿no? muchas veces, entonces es, es, ese es un tema y el otro que era lo que comentabas al principio pues obviamente es cuando te vuelves Friends and Family de una tienda, no hay, hay muchas tiendas que por, por ejemplo creo que Extra Water es, es muy buena para ese tipo de cosas, que realmente eh, bodega también que, que realmente tiene como un núcleo de, de clientes que se vuelven sus amigos en como forma pasa el tiempo eh, y siempre tienen como eh, la, la primicia no siempre este oye vamos a sacar este par y pues este eh, como tú eres nuestro cliente de todo este tiempo eres nuestro amigo te consideramos parte del crew este te vamos a asignar un par no hay veces hasta los regalan ni siquiera los ven por ejemplo el, te acuerdas del Ford the de People de Saucani uh -huh. de Extra Border? ese por ejemplo hay un Friends and Family, ¿no? Que, que realmente se dio a, 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 solo a ciertas personas. Entonces, es, es un término que a lo mejor mucha gente lo ve como de forma ya hasta despectiva, hasta les molesta, ¿no? Cuando hablamos de los Friends and Family. Pero en mi personal punto de vista, creo que cuando una tienda habla de cómo voy a lidiar con la reventa, el Friends and Family es lo más cercano a evitarlo. Porque en teoría se lo estás dando a alguien que lo va a apreciar y que se lo va a quedar. Ya sabemos que no es el 100%, pero sí una gran mayoría. Entonces, es un término que se ha ido acuñando y que ahorita pues como que ahí cada vez es más, es más común, pero siento que ya también, y lo platicamos en el, en, el, en el podcast pasado, creo que también ya ahorita que las tiendas sepan identificar entre, una cosa son sus top buyers, que eso se, se maneja con números, pero ya también identificar quién es realmente parte de tu crew. Creo que cada vez se vuelve más complicado, no? Porque, pues, puede haber, podemos haber algunos que somos muy amigos y lo que tú quieras, pero, pues, no, a lo mejor no tenemos todos estos beneficios, mi queridísimo Post.
0: <risa> sí, güey, no, no, no me hables, no me hables de beneficios, güey, pero, pero en conjunto, ese es el pedo con los friends and family uno de ah, hay podríamos dar un montón de ejemplos. Hay un chingo de, de pares de tenis que ves por ahí y dices ay, güey, no mames, qué chingón. Ah, el don de los Deftones, que es un don nada más uh -huh, este, uh -huh. ajá, verde con negro y dice atrás Deftones. A mí me encantaría tener uno de esos pares, pero obviamente son artículos promocionales, güey. Lo mismo que, por ejemplo, el, el don de Wu Tang. O sea, ninguno Correct. de ellos realmente salió a la venta. La única manera que tuvieras uno es que seas parte de, de la gente que se mueva alrededor de la banda.
1: Sí repito, o sea, eso no indica que no puede haber algún a la venta eh, ya lo, como lo comenta bien este, este personaje que no me acuerdo quién fue eh, pues sí, o sea, todos tenemos este amigos y familiares que van a necesitar dinerito ¿no? Sí. y pues bueno este venderán sus pares, pero en general estos Friends and Family son muy difíciles de conseguir
0: un dinerito chingón, y lo que nos lleva, o sea, si vamos a hablar de pares que son difíciles de conseguir, llegamos a la G de Grail, Uf, ajá. Sí, Grail esa es una palabra que mucha ajá, gente utiliza, de, de, manera, de manera equivocada, según yo porque, sí, o sea, sí, te coincido el Grail es un par de tenis que, se, que parece inalcanzable y que de alguna manera te encantaría tener en, en tu colección, pero es inalcanzable digamos que hay dos, dos, dos momentos este, de inalcanzabil, inalcanzabilidad para un par, para que un par sea, sea Grail Porque por ejemplo puede ser un Grail Que solamente salió un par de tenis Que solamente salió en Japón Entonces para conseguirlo no solamente tienes que viajar Hasta el otro lado del mundo Sino también cazar y buscar en todas Estas tiendas de Japón Y en todas estas prefecturas o donde quieras Para conseguir el tuyo de tu talla Del otro lado están los Grails también que son simplemente que los puedes encontrar fácilmente por submetiéndote a StockX, Goat, lo que tú quieras y simplemente están fuera de tu de tu bolsillo, güey, porque son pares de tenis de tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil dólares para arriba. Sí,
1: y, y yo y fíjate que yo considero que ya la gente lo está utilizando de manera incorrecta porque digo y, y creo que nosotros que, que ya llevamos un poquito más de tiempo, entendemos que un Grial es algo que, que, ya, que ya se lanzó hace mucho tiempo y que sabes que es casi imposible eh, conseguirlo, ¿no? Que es justamente viene de, de, del Santo Grial, ¿no? Esta famosa uh -huh. copa que utilizó eh, Jesucristo en la última cena y nadie sabe dónde está. Uh -huh. Este, pero bueno, eh, el tema es que eh, cuando hablabas de, de un parque que se vuelve que se te vuelve tu, tu Grial o tu, o tu grail, eh, estás hablando de un parque que realmente incluso estás consciente que es eh, casi imposible conseguir. ¿no? Por ejemplo, para mí un santo grial es el a 6 light 3 Leatherbacks de, de, de kitty y Runify. O sea, uh -huh. para mí ese es mi santo grial. ¿Por qué? Porque es un par que fue tan limitado, es tan, es tan difícil conseguirlo ahorita. Estamos hablando de un par de 2011, me parece. Entonces, a lo mejor si lo llego a encontrar, tal vez ya ni sirva, ¿no? Entonces, eh, tiene como muchas connotaciones que dices, bueno, pues ya nunca lo voy a encontrar, ya, ahí es que se quede. es, es Sueño con él, lo quiero, pero sé que es muy difícil conseguirlo, ¿no? Y ahorita mucha gente habla de, de, de como que lo ve como en términos de reventa, ¿no? Así uh -huh. como de uy, el, el Jordan 1 no de Travis, no, ah, es que se va a hacer migrial. Mi Güey,
0: hay un chingo. Hay un chingo. O sea, hay, hay un chingo, chingo y todo el mundo lo ve. Todo el mundo. Not, no, no, o sea, vas a una expo de sneakers, todo el mundo lo trae. güey. Es claro, lo único. Como este, que de repente se volvió el más pinche choteado del pinche mundo. güey.
1: Claro, o sea, una cosa es que no nos alcance para comprarlo con los precios de reventa que hay, que eso se entiende, uh -huh. pero no es que sea difícil encontrarlo, ¿no? Como la gente que ya tiene mucho tiempo, tiene, cree que hay una idea errónea de lo que significa eh. Grail, ¿no? o sea, ya cualquier par este, hypeado es Grail. No, uh -huh. no, hay pares que van a estar hypeados y que a lo mejor hoy lo están y mañana nadie le va a importar, ¿no? Porque ya llegó otro que lo sustituyó y ya, no nos, ya nos olvidamos del otro. Pero hay pares que siempre se van a quedar como en la mente de la gente, y que por, su, por sus características, pues este, no cualquiera, no cualquiera va a lograr tenerlo. Muchos pues, de estos friends a por ejemplo, el del Kuta, seguramente tú lo consideras
0: un, un Grail. Es un Grail cabronísimo, güey. Por eso, en cuanto vi que volvieron a sacar este, el Iowa, tuve que ir por él, güey, en serio. Y, y e incluso estaba tratando de comprar como dos pares, güey. Pero la neta es que nada más conseguí uno. Sí, por ejemplo, el, el Nike Mag, que yo creo que para muchos es, es, es
1: Grail. Uh -huh. O sea, pues deja tú lo caro. A conseguirlo. Uh -huh. O sea, no es que haya millones y ya sé que me van a decir hey, Pero los de Kicks Cartel siempre tienen... Sí. O sea, lo, sí, pero tampoco es que haya muchísimos. Uh -huh. O sea, no es que cualquier día tú digas ¡Ah! Voy a ir a comprar un Air Aquí tengo mis 500 mil dólares. La verdad es que no, eso no es cierto.
0: Son, difíciles, son pares difíciles de conseguir. No, y, y eh, o sea, lo podemos poner en un ejemplo bien fácil, güey. O sea, como si si te fueran si nos viéramos el fin de semana en un sneaker fever o un, un, en un dejando huella o en cualquier este, sneaker fest de, de la Ciudad de México, nada más topa lo que la gente trae en los pies y si sí vas a encontrar un mag, güey. Si sí vas a encontrar alguien, alguien trae un mag, un par de mags, güey. Y este, como el 90% de la gente trae algo de Travis Scott, güey. O sea, es que creo que decir Grail, decirle Grail a algo de Travis Scott es como de Google, no mames me encantaría probar las hamburguesas me encanta las hamburguesas quiero ir por las de Burger King o sea güey no mames todo el mundo ha probado una de Burger King güey o sea si, si quieres una si quieres una hamburguesa chida no mames una de Chubby's güey no sí claro claro Ajá, o sea me entienden hay un montón de espacio entre entre quiero este porque me gusta porque todo el mundo lo, lo tiene y quiero este porque no mames, neta, no lo voy a ver en ningún lado, güey. Yo tengo un chingo de Grails. La neta, hay un montón de pares que me encantaría conseguir. Y, y yo sé que últimamente hablo mucho de Donks, güey, pero los, los Donks de París a mí me parecen un concepto muy pinche perro, güey. Me gusta ese pinche pedo de que no hay, no hay dos pares iguales. Sí, es, es, es bien complicado este, este término, ¿no? Porque las, obviamente para las generaciones nuevas, pues a
1: lo mejor los pares más recientes son los que se convierten en su... En, en algo aspiracional, ¿no? Por, por así decirlo. Pero, pues bueno, o sea, para mí, que, repito, el término tiene que ver mucho con el tiempo, tiene que ver mucho con qué tantas rediciones puede haber, porque algo muy característico de los B es que no hay una reedición de los pares. O sea, inventaron este tema de que, por ejemplo, como los de, de la Soul y el Tiffany, ¿no? Que eran low y los haces high y el high lo haces low. Uh -huh, uh -huh. Pero, aparte de que no fue algo que, que mantuvieron durante mucho tiempo, o sea, te das cuenta que la postura de Nike es bien, no voy a reeditar el par en su forma original, por eso es que no existe ninguno, o sea y, y estos pares, pues obviamente el de Freddy Krueger por ejemplo, que nunca salió, yo entiendo que ese sea un grail para alguien Sí, güey. Pues, porque, totalmente. o sea es complicadísimo, déjalo tú lo caro, es complicadísimo. Entonces eh, hay, hay cosas como que como que la gente a lo mejor que nos está escuchando y que, y que es muy joven, pues va a decir no güey pues que para mí si sí, este parece un Grail, porque aparte que me gusta, pues nunca me va a alcanzar para tenerlo y como pasa el tiempo, pues menos. Entonces a fuerza se va a convertir en un Grail. Eso lo entiendo. Y hay algo que, que yo siempre he dicho del, del del parque. Yo considero como mi Grail máximo, que es este leatherbacks, que es yo tengo miedo de cuando lo tenga, no, no, no sentirme defraudado porque pues no me voy a sentir defraudado, claro. pero así como decir ya tengo mi Grail que sigue, no? Así como de ahora ya lo tengo que sigue. Entonces, <risa> no por eso, por eso siempre lo he dejado así. O sea, he tenido la oportunidad de comprarlo, uh -huh. pero a mí me gusta que se que quede así como 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 Grail, o sea, como algo que, que, que para mí es casi imposible alcanzar porque la vez que tengo oportunidad de comprarlo no trae la caja pues, especial y todo ese rollo entonces uh -huh. es, es, hay varios temas top ¿no? y no es nuevo tampoco normalmente los encuentro pisados pero es otro tema Uf, la que sigue este, prepárense ahí vayan si este, no han comido vayan a comer porque lo que sigue se va a poner denso este H de high beast este cómo le explicamos a la gente que high beast era un era un término eh, digamos pues mal visto no eh, era como una forma de, de burlarnos de esta gente que caía en las redes de la mercadotecnia uh -huh. y compraba cosas nada más porque alguien más le decía y para sentirse parte de un grupo Exacto, es bien wey. complicado decir que antes era
0: un término despectivo ¿no? es un término, eh, o sea ahorita ya lo, ya lo cambiaron totalmente güey y, y realmente cuando en los comentarios me dice no mames eres el más hypebeast hype beast del mundo uh -huh. o eres el más duro de los hypebeast digo chale güey no mames aguanta espera Espérame. High Beast es un término que se puso súper popular en... Creo que fue como por el 2000, 2010, 2012. Y se hacía referencia a todos estos morros que no compraban nada a menos de que esto fuera popular, güey. O sea hype de elevar, de, de hypear de este decir, de darle un montón de, de este, propiedades a algo que no lo tiene y Beast es literal bestia güey, o sea eres un asno del hype o sea no sabes ni siquiera no, no 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 tienes ni siquiera visión periférica lo único que tienes es nada más este, tus ojitos tapados por los lados y lo único que estás haciendo es viendo hacia adelante y, y comprando Supreme y comprando Vape y comprando este pedo y comprando simplemente lo que está de moda güey y lo que no está de moda ni ni le pones atención porque no está en tu radar porque eres una bestia, ¿me entiendes? ¿Entiendes? O sea, el término Beast es algo completamente despectivo y es cagado que se siga usando. Sí, yo, yo creo
1: que hay dos razones del por qué la gente ya lo ve como algo normal, ¿no? No voy a decir si bueno o malo, simplemente como algo normal. Eh, la primera es porque existe un medio de comunicación que se llama Beast, que está hecho a propósito, ¿no? O sea, eh, parte del, del por qué se llama así, es no, so, no solo comparte notas de lo que está hypeado, digamos, si no comparte muchas, pero fue una forma de llamar la atención, ¿no? De decir, hey, vengan todos, aquí va a haber información para ustedes, amigos. Y la segunda, creo que tiene que ver con que ya hemos aceptado de alguna manera que, que los hypees formen parte de una subcultura dentro de todo este mundo, ¿no? Es, eh, porque además el, el beast, yo no sé si sabe o no de las cosas, solo sé que compra por eh, darle gusto a los demás por así decirlo, ¿no? Uh -huh, Como uh -huh. eh, normalmente estamos enfocados a asociar el que un high beast no tiene conocimiento de la cultura y probablemente sí lo tiene. Simplemente a él le gusta presumir, ¿no? Y le gusta comprar lo que todo mundo, este, lo que todo mundo quiere. Entonces es, es una gran víctima del consumismo, pero eso creo que no tiene nada que estar peleado con su eh, con qué tan empapado esté de la de, de, de información. Eh, puede ser que incluso a lo mejor el, el ser un hype beast eh, le permita in, eh, empaparse aún más, ¿no? Porque tiene que estar como al pendiente de todo lo que tiene que de lo que va a salir, uh -huh. cuáles son las tendencias, cuál es la moda. Y no sé, o sea, para mí ya no, ya no es un término tan despectivo como, como lo era antes, uh -huh. porque te digo, lo, lo hemos aceptado de alguna forma. Lo que sí creo es que la gente confunde el que te guste, eh, el que te gusten los, los tenis, el que te esfuerces por tener. Algunas piezas importantes en tu colección.
0: el que seas un entusiasta con ser un hype. Sí, es, es, es literal el, el Te tengo, perra, así como te agarra de los huevos. claro, este claro. Pedo, y no, solamente, o sea, que, que no, hay ningún pedo de realmente volverse fan de lo que quieras, güey. La neta. Puede ser, puede ser un experto en, en chelas, en un catador de, de tacos, lo, lo que tú quieras, güey. O sea, realmente el pedo con, con todos estos morros, con toda esta camada, primera camada de no, beasts, es que. Si alguien empezó a pagar precios ridículos en reventa, fueron estos güeyes. O sea, es, es neta. Toda esta bandita que empezó a comprar cosas por moda y que, como dijo Román, empezó a hacerlo así como sin importar. Yo tengo que tener esa colaboración de Supreme Portal sin importar cuánto me cueste. Güey, no mames. Ahí es cuando todos los precios empezaron a ir al carajo. O sea, si yo saco una sudadera de Supreme, güey, ¿no? ya aquí la tengo y pido mil dólares por ella. Con que haya un cabrón que me dé dos mil baros por eso, ya el mercado se fue al carajo, güey. O sea, esa sudadera vale dos mil baros y el próximo que la quiera, pues mi negro, yo espero tus dos mil dólares también, güey. ¿Me entiendes? Ese, ese, ese es realmente como el pedo de llevar esto, de querer tener algo supreme, querer tener algo de cualquier marca, Palace ahorita, güey, de cualquier marca que está súper de moda, es como de, güey, yo lo necesito y a como de lugar yo voy a pagar para, que, para obtenerlo, güey. Y entonces, como no conoces de la cultura... O sea, no sabes cuándo es que son los drops, no sabes dónde tienes que ir a formar. Pues simplemente alguien te lo da en la mano, le pagas todo el dinero que te pide y todo eso arruina por completo el mercado, güey. O sea, si fuéramos consumidores un poquito más, un poquito más conscientes, yo estoy seguro de que los precios no estarían en lo que están ahorita, güey.
1: Sí, correcto. No, además, creo que el, el conflicto realmente se basa en que la gente quiere lo que todos quieren. Uh -huh. No, bueno, ya no hay una identidad propia ya no hay un ah pues voy a comprar esto porque pues a lo mejor no tiene hype pero a mí me gusta no por ejemplo el ahorita que estaba haciendo el live alguien me decía oye por qué Puma dejó de ser relevante Puma no ha dejado de ser relevante nunca Puma dejó de ser relevante para ti porque mm. no lo ves eh, que tus Instagramers favoritos se presumiendo Puma eh, para ti no es importante porque pues a lo mejor tú ves un suede y no entiendes la importancia o la referencia cultural que implica traer un, eh, un par de estos no un Clyde eh, yo yo creo que Puma y hay muchas otras marcas que están haciendo muy bien las cosas pero pues lamentablemente nuestro foco está en... Otras cosas nada más porque pues, los medios nos bombardean, porque pues, son las marcas más poderosas, pues, tienen un dinero infinito y te los topas acá todo, en todo momento, porque el deportista o el cantante de moda está firmado con estas marcas, eh, porque eh, pues, ves a todos los, voy a poner eh, aquí eh, entre comillas, a todos estos influencers, no este, roqueando lo mismo y dices, ah, caray yo quiero eso, ¿no? A mí lo único que me preocupa de todo este tema del high beast es que lo ven como algo aspiracional no como algo que daña de alguna manera la, la parte cultural, ¿no? Pero bueno, este, repito
0: cada... Ajá, que. totalmente, güey, o sea es, es, es tu perro y tú lo paseas, güey la neta, uh -huh. es tu dinero y tú lo gastas pero... Pero, a mí, me, pero wey, a mí me da mucha risa la gente que pone en Instagram y se
1: pone high beast Ajá. o sea, a, a mí me causa mucho no sé si es si me estás diciendo que eres high beast, como como decir, mira, yo compro por comprar. Yo vengo aquí a presumir y no me estés chingando, no? Uh -huh. Que está bien, o sea, respeto sus, sus, sus plataformas uh -huh. o que realmente no entienden el significado y creen que ponerse high beast, es decir, vengan, vean cómo yo tengo mucho dinero y puedo comprar todo lo que yo quiera, sabes? O sea, no sé si es un término de presunción, no sé si es un término de protección, de a mí no me vengas con el tema de la cultura, Uh -huh. o es que realmente no saben lo que significa Es algo que siempre he tenido como que en la mente De preguntar, pero pues obviamente como no les hablo Pues no les pregunto
0: <risa> Como no les hablo, no, aparte el, el dinero no es cultura, güey, o sea va, Vamos a partir de ahí, pero va, Vámonos sobre la pinche letra que sigue La I, está bueno, eh, está bueno, está bueno Ajá, o sea, la I definitivamente Se la tenía que dar a los Ice Souls Ajá, o Icy Souls estas pinches suelas transparentes bellísimas, güey. Que neta, una vez que sacas de las cajas se ven cabroncísimas. El caso del de el Jordan 11, güey. No mames, carajo, güey. Ese, ese tinte azul que le empezaron a poner para que uno no se, no se vuelva, a este no, no se oxide con el tiempo. Bueno, que te dure más tiempo en, en ese pedo. Y dos... El material, el material para que sea transparente de, de una suela y nos lo explicaron apenas este, cuando fuimos a, este, a Guanajuato a, a ver qué transa con la fabricación de los tenis para que se haga de ese color y de, ese, de esa transparencia. Tiene que ser como puro, güey. O sea, como que tienen que hacer, usar materiales, real, no solamente materiales top, sino que también una mezcla como de mucho, mucha goma natural con, con menos cosas sintéticas. Es un pedo técnico muy chingón que me hizo apreciar muchísimo más las suelas transparentes de mis tenis, güey. Es como, incluso, ¿sabes qué? Hasta me dieron ganas como de empezar a cuidarlas, güey. Como de chale, güey. No, no me había dado cuenta de que realmente es un proceso muy delicado y es más arduo y es un poquito más caro para que esta suela sea transparente. Y por eso me gustaría conservarla tal como es, güey, porque realmente hay, y hay un montón de trucos para volverla a la vida. Según yo, güey, o sea, uh -huh. no, he, no, he, no he probado ninguno hasta el momento. A mí me gusta que sea amarilla, uh
1: -huh. no? O sea, yo entiendo que, que obviamente el, el, cuando vemos una suela translúcida o estas suelas transparentes que normalmente tienen un dibujito abajo, no? Que es lo que lo hacen todavía más, este más bonito. Eh, o sea, yo, yo entiendo que la gente las quiera ver siempre siempre claras y, y este tema, ¿no? Pero a mí me gusta cómo, cómo avejentan. Yo no he visto realmente cómo se ven las suelas, estas azules de de, de de los Jordans, uh -huh. las que actualmente se utilizan. Eh, yo no he visto cómo han envejecido, pero hasta donde yo sé también se llamaría amarilla, ¿no? Y hay, hay trucos y hay gente que te promete que los puede limpiar y demás. Pero no sé, a mí, yo yo... Tengo este conflicto con la gente que quiere que los pares se sigan viendo nuevos. No, no está no. bien, o sea, hay que limpiarlos si y lo que tú quieras, pero creo que una vez que los usas, ya déjalo, déjalos
0: que sí. se avejenten. Es más, ahorita está de moda amarillarlos a propósito. Totalmente, pues totalmente. Has visto todas estas pinches suelas amarillas? A mí me sí, encantan, güey. La neta me gustan un chingo. Me gustan. ¿Yo? No, o sea, los, los tengo un par de Concords ahí en la colección de hace bastantes años y me encanta cómo ya se hicieron amarillas, güey. En serio, me gustan aún más que transparentes
1: sí no y, y no y no me malentiendan, ¿no? o sea, yo sí era de esos que a lo mejor hace tres años les preguntabas si y les decías, no, es que se vean nuevecitos, ¿no? o sea, que se vean padres. Pero la verdad es que te vas dando cuenta y dices, güey, ¿qué sabe gente? O sea, se ven padres, le dan cierto estilo también a, a los pares. Entonces, pues, ahora sí que déjalos que se amarillen, no pasa absolutamente nada. Esta gente que está también como traumada en el hecho de que no, es que no voy a comprar esos pares porque se amarillan, güey, pues... Está, está cool, o sea, ya es una, va a ser una tendencia en moda y además creo que pues para eso son, ¿no? O sea, pues para que se usen y se vean usados no, Les claro. conflicto.
0: no conflicto le güey, es que es como, no le voy a hablar a esa morra porque me voy a enamorar, enamórate cabrón agárrala, dale unos besos huevo, con sentimiento, huevo. obviamente, cabrón <risas> pero, o sea, no puedes ponerte en ese pedo de, de, este, se van a ir haciendo feos porque mi hermano, o sea Tú te estás haciendo feo, güey. ¿Me entiendes? O sea, no hay manera de que un par de tenis no lo haga. De todos modos, y... va a recorrer. Y sí, yo sí tengo una excepción. La neta, los foam Posets me gustan un chingo con la sola transparente. Y conforme se va oscureciendo... ¡Ay, güey! Apenas vi unas fotos de unos galaxies, güey. De unos uh -huh. galaxies a las que ya les, les, pasó, les pasó el tiempo y la neta es que ya no me gustaron cómo se veían con las suelas amarillas, güey. Me gusta un chingo uh -huh. transparente en ese pedo. Sí, los, los, es que los fompos son un tema muy particular
1: porque... A diferencia de los Jordan, yo creo que a los Jordan ya te acostumbraste a ver los amarillos en algunos casos, ¿no? Ya, ya sabes a lo que vas. Y en el caso del foam Pop es, es tan complicada la silueta en sí que de por sí a mí no me gustan como cuando tienen muchos colores. Y por ejemplo, me estoy imaginando un Fonpop Set eh, azul, ¿no? El clásico, el de Penny. Uh -huh. Si yo me lo imagino con la suela amarilla, sí me causa como un cortocircuito. Si es así como de ese par no es así. Uh -huh, uh -huh. Pero pues bueno, mira, te repito, o sea,
0: pues hay que aprender a, a vivir con eso también. Totalmente, güey. Es, es una parte, es una parte de la vida de los sneakers. Realmente tener a mí, a mí me late que tengan cicatrices, güey. La neta, mis, mis, los, los cinco que compré hace un chingo, me encanta ya cómo se hizo amarilla la suela. Me gusta que la piel ya se vea arrugada. O sea, creo que realmente si, si quieres guardar tus tenis, pues guárdalos en condiciones muy cabronas, güey, y nunca los pises, o sea, que de claro. todos modos se te van a destruir, pero si quieres usarlos, mi hermano, úsalos, güey, o sea, a mí tío, me, dales. A mí me causan conflicto los pares que, que tienen la suela,
1: este, traslúcida o esta Icy Soul, y tienen algo, me explico, o sea, la suela tiene algo, por ejemplo, se me viene a la mente los de Vivian Westwood que tienen como una pintura en la, en la suela, Uf. o los... O los Air Max de Clot, el uno y el 2 que tienen como un pie, este ah, sí el piecito pintado. O sea, eso para mí güey, es así como de uy me da mucho coraje de usarlos y más que se amarillan porque pues, se pierde gran parte del. O sea, por ejemplo, el Kiss of Dead 2 de, de Clot, el que todo gris. Uh -huh. La verdad es que de arriba pues, es un Air Max Hyperfuse, eh, a lo mejor sin chiste para muchos. Sí, pero esto de las sueles así como que wow, no así es, pero mira se ven bonitos en sus cajas, tómenles fotos cuando estén nuevos, tómenle fotos
0: ahí a la suela, a los pisitos y demás, y ya úsenlos y ah, déjenlos este, que, que crezcan. No, que se vayan, güey. O sea, también se me viene a la mente el, el, el strange love, los corazones se van a ir al pinche carajo, güey. El Sean Cliver, el, el último que tiene como, como diamantina en la parte de abajo, eso también, güey, pero es como parte de él. O sea, de, si te encanta la suela, mi hermano, no la uses, güey. En serio. Pero si, si, te, o sea, si te encantan los tenis, vas a tener que darle. Pero, y hablando y hablando de este, ¿cómo se llama? De onces y este suelas bien chingonas, llegamos a la J. La J de Jordan. Su majestad, por favor. Su majestad, The Goat.
1: Es el deportista más famoso, ¿no? Eh, creo que The Last Dance, no necesitamos platicar mucho de su historia porque uh -huh. pueden ver The Last Dance y ahí van a entender el impacto cultural que tuvo Michael Jordan, ¿no? Un tipo que, que pudo haber caído en Adidas, que pudo haber caído en Converse, pero mira, gracias a Sony caro uh -huh. llega a sí. Nike
0: y de ahí este, el resto es historia. Y yeah, yeah, historia muy interesante, de hecho. Entonces, la neta, échense el documental, es, es una cosa muy cabrona, muy, muy, muy cabrona pero lo que tienen que entender lo que tienen que entender de Jordan porque también es una confusión bastante chistosa la verdad pero también comprensible güey cuando la banda ve un swoosh y arriba ve eh, un Jumpman y dicen esos son una colaboración de Nike con Jordan eso, eso hay que aclararlo ahorita güey eso hay que, aclar que aclararlo de una uh -huh. vez no entonces Nike una compañía enorme que ya este, dominaba por completo el mercado del, del running pero como ya habíamos dicho antes el running es prácticamente un deporte blanco este poco a poco fueron dando como putazos para que el tenis se volviera punk, Roger este digo Roger Federer iba a decir este uh -huh. uh, Andre Agassi, que es prácticamente un rockstar y un rockstar que juega tenis, o sea, neta nadie más que Nike pudo haberlo hecho. Y luego y luego de ahí ¿Qué sigue sino dominar el deporte más grande? Eh, bueno, junto con el fútbol americano, el básquetbol así reina supremo completamente. Es un fenómeno
1: eh, que, que es digno de estudio, ¿no? Por lo que sucedió a nivel de mercadotecnia con Michael Jordan, ¿no? No solo desde esta famosa. Esta famosa historia que, que es nada más un cuento mercadológico de, de las multas, de que si lo se si usaba tal color lo iban a multar y que Nike pagó sus multas. Todo eso es choro. No hay una investigación así muy buena por parte de Sneaker Freakers, si no mal recuerdo, donde te explican cómo está todo este asunto. Pero bueno, o sea, desde esto, desde esta, estos mitos que hubo a, alrededor de. de del primer par de, de Jordans hasta nuestros días, no aún retirado, el tipo sigue generando su marca, sigue siendo importante. Eh, creo que históricamente el, el Jordan de, del año, no o sea, el, ahorita que vamos en el 35, es como la parte más alta de la pirámide en cuanto a pares para básquetbol. No, o sea, es como el Jordan siempre va a ser el par con mayor tecnología, con mejores materiales, el que en el que Nike eh, pone todo su empeño y de ahí vienen todos los demás entonces mantener eso todavía hasta nuestros días la neta está muy cabrón y te habla de lo grande que es Michael Jordan yo también agregaría que eh, mucha gente este pues obviamente tiene esta confusión de que si es colaboración Nike con Jordan no o sea sí. ya, ya entendimos que eh, Jordan Brand eh, siempre ha sido propiedad de Nike uh -huh. pero este no fue sino hasta cuando sale el Jordan 13 me parece que es cuando este Comienza ya a haber una... Ya, ya hay una separación, ¿no? Ya Jordan Brand juega solita, o sea, bajo, bajo la, eh, la umbrella de, de, de Nike, pero al final ya se vuelve una división de Nike, ¿no? O sea, ya no... Ya, ya tienen como que hasta su propio edificio, digamos, ¿no? Uh -huh, Dentro uh -huh. de, de este asunto. Pero pues no hay mucho que decir, o sea, es el, el deportista más grande de, de todos los tiempos, tal vez no sé si de todos los tiempos, pero sí el más famoso sí. eso está documentado entonces, pues mira eh, don, don, don Jordan que abrió el camino para lo que es la cultura de los sneakers, me atrevería a decir ¿no? yo creo sí. que sin él y sin todo el fenómeno que sucedió con sus, con sus tenis, ahorita el sneaker game sería algo completamente diferente. Que justamente esto es lo, es lo que hace relevante la línea de Jordan, ¿no? Porque de alguna manera el, el primer jugador como firmado para tener un, un calzado deportivo fue Clyde, ¿no? Eh, Clyde Fraser, eh, que, que lo firma Puma y crea el Clyde, que realmente es, una, eh, es un suede modificado para algunas cosas que... que para algunas cosas de básquetbol, ¿no? O sea, un poquito más de agarre, este por ahí, el soporte y demás. Pero realmente a Jordan se le dio toda la facilidad y, y se le... Ahora sí que hubo un equipo volcado nada más en las necesidades del señor, ¿no? Entonces eh, sus pares eran diferentes al resto de los demás. Eh, salvo el Jordan 1, que obviamente pues tiene este por ahí algunos detalles eh, similares con, con los Dunks y con el, con el Airship y demás. Al final era un, era un modelo completamente diferente, lo mismo pasaba con el Jordan 2 y realmente Nike pues tampoco se lo dio a otros jugadores, ¿no? O sea, era solo para Jordan y si alguien más los utilizaba pues que saliera de su bolsillo de alguna manera, pero es, es muy interesante todo este tema fue la primera vez que vemos una marca que también él tuvo su team Jordan, ¿no? Por ahí figuraron Bim Baker, este, Eddie Jones, actualmente Luka Danzig, Zion Williamson, o sea, tú, o sea hasta eso, ¿no? Eh, había eh, jugadores que se sentían halagados de ser parte de, de Jordan Brand, ¿no? Así como de si sí te vamos a dar tu signature, pero con Jordan Brand, no con Nike. Y, y era así como de ¡Wow! No, voy, voy a estar con Michael Jordan. Le pasó a Dwayne Wade, le pasó a Carmelo Anthony, eh, Chris Paul, entonces, eh, es, es un tema bastante interesante todo lo que ha sido la marca Jordan y es por eso que lo decidimos poner en la J, porque no hay una J más J que
0: Michael Jordan. Ah, ¿Sabes que ¿Sabes? Aquí creo que habría como un punto más, güey, porque también hay una duda que siempre nos están enviando. ¿Por qué a la gente...? O sea, por, porque hay un chingo de Jordans, güey, y nos mandan fotos y dicen, oye, güey, ¿cuál es este? Y yo, ah, no, ese es un Team Jordan, güey. ¿Cómo que un Team Jordan? Ah, pues, ok. Dentro de la marca de Jordan, o sea, hay de, del 1 hasta el 35, como dijo Román, pero esos son modelos de tenis que fueron diseñados a especificaciones y exactamente como los quería Michael. Los pisó en la cancha, bueno, no, obviamente no los nuevos, pero todos tenían que ver con, con él, pues, él tiene ahí la, la manita dentro del pedo y Team Jordan son simplemente para todos los demás jugadores. Y ninguno de ellos, a, a menos que sea el Spicehike, creo que ningún otro es como parte de la cultura, güey.
1: Coincido. O sea, hay, hay muchos modelos que se desprenden dentro de la línea porque son la mayoría takedowns del, del modelo de performance o del Signature que, que vive ahí y de toda esta saga impresionante del 1 al 35 y por eso es que todo el mundo ve, no y, y obviamente han intentado también Jordans para otros deportes hay para cross training, hay para running hay para box, hay para fútbol americano o sea hay, 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 mucho, hay muchos este, eh, hay muchos ejemplos de, de jugadores no basquetbolistas que fueron firmados por, por Jordan pero Derek Jeter, creo que el más famoso no uh -huh. junto con por ahí este Troy Jones Jr. el, el boxeador Randy Moss, ¿no? Pero al final, como bien comentas, pues son este parte del Team Jordan, ¿no? Son pares uh -huh. que se crean ahí este, para generar dinero porque eso es lo único que saben hacer. Jordan ah, y exactamente.
0: Nicky. Aunque, o sea, el, el Jordan 1 de, de este Derek Jeter, Derek Jeter, ta, 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 ta. Es, esa madre es un railway. A mí me, ese par de tenis me encantaría. Pero bueno, de ya dejamos atrás la J y hablando de Jotas, vamos a hablar del amor que tiene Román por la K de Keith. Keith,
1: eh, marca neoyorquina ¿no? Fundada por Ronnie Fike Por ahí de 2011, a 2012 El tipo es un genio para mí Yo creo que mucha gente lo, lo califica Con lo que hace actualmente ¿no? Que pareciera muy fácil ¿no? A mí me dicen Oye, este Román Vamos a hacer una colaboración eh, De Román por los Simpsons Va a ser un éxito o sea, a lo mejor si preguntan a Noir Lajón, por cierto, ese tema de los Simpsons, o sea, no es tan fácil. Uh -huh. Bueno, pues este compa, Ronnie eh, Faye, hizo su, hizo su tienda, él, eh, en resumen de su carrera es, es eh, judío, su tío es, es, es dueño de una de las cadenas más importantes en, en los noventas de, de tiendas de tenis. Ah, bueno, él era almacenista en la tienda de, de su tío, de, de, de David Zeta, una de las cadenas más importantes de, en Estados Unidos, en Nueva York eh, particularmente y él pues fue creciendo hasta ser director creativo y la rompe con un pack sale de, de unos Asics además el Asics que la hay 3, el 252 que pues de la nada, o sea, lo que él cuenta es que cuando él era niño, ¿no? estas, estas historias de pobres, ¿no? de, cuando yo era niño, mi, mi mamá no le alcanzaba para comprarme este, los Air Max y los Jordan, que todo el mundo quería, entonces pues, me compró un Asics Gel 3, que estaba ahí botado, eh, que, era, que era uno de esos pares deadstock que tenía ahí mi tío, uh -huh, uh -huh. Eh, y con ese fui feliz, y después lo quise cuando se acercó Asics a David Z para colaborar, yo dije quiero eh, revivir el Gel 3, le dieron chance, crea el 252, eh, son, pues, son pares muy bonitos en, do, en 2007 e incluso se gana una portada ahí dentro de una sección ahí del, del New York Times donde dice, hey, este, este, este muchachito, Ronnie Five, está haciendo la colaboración con, con, David, eh, con David Zeta y con ASICS y está espectacular. Y al día siguiente la cosa esta fue soldado, ¿no? 252 pares. Uh -huh. Entonces, de ahí se desprende toda una historia. Eh, se queda todavía en David Z hasta 2011, donde ya, ya y a partir de 2011 él crea este Kit, que es esta tienda, y que empezó además muy chiquita en, en, en Nueva York, en Soho, porque antes él se había juntado con otra persona que tenía una tienda que se llama Atrium, y tenían Kit and, kit and Atrium, ¿no? era el nombre completo de la, de la tienda. Atrium se dedicaba a todo lo que era el apparel y Kit solo al calzado. Uh -huh. Y obviamente en ese Inter pues, hubo muchísimas colaboraciones con, con ASICS y el tipo pues empezó a agarrar cada vez más fama. Pero cuando Funda Kit era chiquitita, o sea, yo, yo me acuerdo haber ido a esa tienda y de verdad era un espacio que te gusta. Imagínate como... como Soul. O sea, uh -huh. quien, quien conozca Soul DF este, la parte, de, está una parte de abajo que es como una especie de lobby y arriba ya en la tienda está como un pasillito después la parte de mujer y después otro pasillito ¿no? que es donde viene el hombre. Eh, imagínense que un pasillo era Kit y todo lo demás era A2, pero qué tanto fue el poder de, de Ronnie que él empezó a diseñar su ropa, él empezó a crear sus, este, a, a crear cosas, a crear este, prendas a diseñar y demás y pues se comió Aitrium y creó ya y se quedó Kit nada más no o sea a ese nivel no ya este echó para afuera al socio y se quedó él solo eh, no, no hay mucho que decir para mí Kit es una marca eh, de, es una de las marcas de Streetwear más importantes me parece un verdadero genio sí. eh, es un tipo que además eh, ha colaborado con muchísimas marcas o sea eh, mucha gente dice no bueno pues Kit solo hace lo mismo de siempre ajá mijo pero este compa ya colaboró con Birkenstock, uh -huh. ya colaboró con Adidas, con, este, con Pony, por ejemplo, eh, con New Balance, con Masives, con Diadora, con, con Clarks. Uh -huh. este, por ejemplo, hay una marca mexico-japonesa que se llama Caminando, uh -huh. que también ya colaboró con ellos. Eh, está Cebago. O sea, el tipo no solo hace tenis, ¿no? Y no solo... Eh, agarra prints de hace muchos años o agarra caricaturas o agarra programas de televisión y le pone el estampado a sus playeras, o sea, eso es, eso es lo de menos, ¿no? eso es lo más fácil el tipo ha creado prendas, no, por ejemplo en, no me acuerdo si fue Heist Novietti, cuando hizo este como top 10 de la década de, de las piezas más importantes en los últimos 10 años, que hizo obviamente 2011, 2020 usó una creación de Fai que es el Mercer Pant, o sea los joggers eh, o toda esta moda del jogger eh, es en eh, gran parte gracias a lo que hace Ronify con el Mercer Pant para quien no sepa, eh, lo que él dice es que a, a él le gustaba que como recuerden que estamos hablando de la, de la época en la que los runners estaban de moda entonces lo que él decía es, a mí me gusta presumir mi te, mis tenis, ¿no? que se vean entonces pues, los pantalones, los jeans por ejemplo, pues obviamente cuando son nuevos tienden a, a teñir, ¿no? gran parte de, de los tenis cuando cuando cubren, ¿no? O cuando es la lengüeta y demás. Y es lo que decía es eh, que vio un, un pantalón de una persona que tenía, obviamente, estos como puñitos abajo y dijo, pero ¿por qué no puedo tener algo así, pero de, de un, o sea, no, no como un pants, sino algo como un material un poquito más, este, más formal, ¿no? Como más para vestir y crea estos como especie como de pantalones de gabardina que, que tienen el, el puñito abajo ¿no? y que hacían lucir muy bien sus tenis y cositas así te va contando de su historia además es un tipo que juega muy bien con el storytelling y por eso es que yo soy fan O sea, y hablar de colaboraciones de Kit el, el, el desgraciado este el otro día estaba contando que desde 2007 hasta 2021 todos los años ha hecho al menos un par de Asics Hell tres. 3 Menos en 2018 O sea, ¿qué tan cabrón está el güey? Que Es ya como activo fijo de Asics Así como de, hey, necesitamos colaborar Vamos con Ronnie
0: uh
1: -huh. Y al que se aventó el año pasado, pues de paleta ¿No? 30, 30 parecitos más los otros Tres que ya había sacado del 252 de, Y de los olímpicos y del Rose Gold y demás, entonces eh, o sea, hablar de Ronnie es hablar de muchas cosas me, merecería un programa en específico pero Kit es una marca de streetwear que tienen que tener todos en mente porque las colaboraciones son muy chingonas porque la ropa es muy chingona y porque quien haya tenido la oportunidad de ir a sus tiendas tanto Nueva York Miami, este, Tokio y demás eh, pues se va a encontrar con un espacio impresionante, a mí me encantan las tiendas de Kit
0: Güey, sí. te la comiste toda, Román. Toda, 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 güey. No me dejaste ni, ni un pedacito, cabrón. Yo, yo no he tenido ningún approach a, a Kip. La neta es que, este, obviamente, si estás en el juego de los sneakers, sabes quién es Ronnie este, Five, este cabrón que parece... Que sí, mucha gente dice, oye, güey, pues es que este, hace mucho de este pedo o este pedo. Como por ejemplo, pero sería como decir, chale, este Jeff Staple pues hace muchas cosas con su paloma, ¿no? Y pues sí, o sea, ese es, ese es su, su brand, ese es su marca, güey. Es más o menos lo, lo que las marcas lo buscan para hacer. Y está ha, ha estado haciendo cosas, o sea, yo si veo algo color pastel siempre me recuerda a este cabrón, güey. O sea, como que es, es en las paletas de colores que hace y que, y, y que parece que este güey pone de moda cada, cada año, güey. O sea, como que I'm... todo lo que va saliendo si tiene algo que ver con colores pastel como que de repente te recuerda a su trabajo
1: y, y mira, fíjate que es, es una discusión que yo he tenido con, con mucha gente porque te digo, muchos lo califican con lo que con, con lo que es kit ahora ¿no? Uh -huh. eh, pero mucha gente se le olvida todo el background que tiene este cabrón o sea, no es un güey que salió de la nada y dijo, aquí está mi dinerito Ah, si sí, no, güey. iba voy no, a poner no, no. una tienda. O sea, es un güey que, que le chingó, ¿no? Uh -huh. A mí hay algo muy curioso. Y esta es una anécdota que me contó. este no me acuerdo, Creo que fue Rubén. Una vez que fueron a, a como este, como, como este, este, como. Bueno, Nike normalmente invita a los dueños de sus tiendas, de las tiendas más top alrededor del mundo. Uh -huh. eh, pues como a enseñarles el, el producto y todo este rollo. Y me decían que, que Ronnie es un tipo muy solitario no? O uh -huh. sea, como que como que todo mundo anda de ahí está ese mamón, no? Ah, ahí está ese güey, uh -huh. pero el respeto que le tiene todo mundo está muy cabrón. O sea, yo nunca, o sea, yo he escuchado más como de fans, no? O sea, como de o de nosotros entusiastas y, y gente que se dedica como o que cree que se dedica al diseño y eso uh -huh. de, de este mundo. He escuchado más críticas hacia lo que hace Ronnie que realmente de la gente que está a su nivel, la gente que está a su nivel normalmente es así como de pues sí, o sea, habrá colecciones de kit que son, me, pero el güey lo que ha logrado con su marca, está muy cabrón, o sea, que BMW se acerque a ti y te diga, oye, ¿qué te parece si hacemos una colección? Uh -huh. o sea, ¿qué te parece si hacemos un coche con tu monograma? Uh -huh. que todas las marcas prácticamente se le hayan acercado a él y digamos, vale, vamos a trabajar, güey o sea, las únicas marcas que yo tengo en mente que le faltan a Ronnie es y Reebok, de las grandes, uh -huh. todas las demás han trabajado con Ronnie güey, eso está muy cabrón, o sea no y, y ni siquiera es porque sea en algún momento fue. yo le decía que era como el rey Midas, ¿no? Todo, todo, cualquier colaboración de Kit era, era soldado y elevaba la marca bien cabrón, ya no es eso güey, porque estás hablando de un güey que tiene a lo mejor 10 años en el negocio Kit cumple 10 años en 2021, y estás hablando de marcas que tienen en el mercado 40 o 50 años, uh -huh. y tú decir que ese güey es el que eleva la marca, no mames, eso, eso, eso no puede ser, o sea, el güey hace muy bien su chamba muy cabrón, ha hecho cosas tanto de high-end como, como, como chanclas y para mí es, es, es un genio, o sea, no es, el, no es el más cabrón, ni es el güey más, este, más innovador, no es eh, un cuate que todos los años haga algo impresionante y no lo es, pero es un tipo que se ha ganado un lugar en la escena en tan solo 10 años, y eso, puta no cualquiera, güey, es un tipo muy cabrón este, que se ha ganado el respeto de mucha gente crítica siempre va a haber eh, y también yo siempre lo he dicho, no todo lo que hace Kit es bueno, o sea, hay unas cosas que de plano no me gustan, pero en general este, yo se lo chuparía cualquier día
0: ya eso te, iba a, eso te iba a decir wey. se ha ganado el respeto de todo el mundo y el corazón del tío Román Claro, güey. No, no mames, es que ese cabrón.
1: Ese cabrón, ¿no? Como la traiga.
0: Creo que lo vamos a dejar. Creo que lo vamos a dejar en la siguiente. Sí, Ahí, claro, ya la que... siguiente es la, la mitad. Ajá, la siguiente es la mitad, güey. O sea, la mitad. La, la mitad, baja. Llegamos a la L de Lowe's. L de Lowe's. Uh
1: -huh. Eso está fácil, ¿no? Los, los, sí. los, los tenis de choclo. Ajá, exactamente. Exacta.
0: Ajá. A ver, esperen. <coughs> Hay que decir este pedo, güey. O sea, choc choclo. Choclo en el mercado mexicano viene de Chuck Low. Ajá. Choclo en el mercado mexicano como se, como se dice, eso, que eso tenemos que quitarlo o sea, son de Choclo o de botita las botas son botas o sea, no, 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 no digas botita y, este, y Choclo es, es, viene de Chuck Low. o sea, de, de los Choc Taylors el, el Converse, normal que todos conocemos, el Low es un choclo es un choclo. Entonces, en todo el mercado nacional se expandió eso de este, oye, ¿tienes el de choclo? Low no es una manera de, incorrecta de llamarle los tenis bajos. Ajá, que tienen un corte bajo.
1: Sí, es que no pues no hay, no hay más, ¿no? Uh -huh. O sea, es como un volvemos a lo mismo, es parte del slang de de este, de este pedo, entonces uh -huh. pues lo más fácil es decirle lows, uh -huh. ¿no? Este Ah, porque además así dicen las cajas, ¿no? Dunk low, Ajá. Eh, Jordan 1 low, Ajá, Jordan. Exactamente, no hay güey. mucho que buscarle, o sea, simplemente estamos retomando un término que es de uso común, ¿no? Eh, un anglicismo, si ustedes quieren, pero de uso común. Tampoco es que nos estemos inventando ni que así.
0: Como poste de baile, ¿no? Que Ajá. anda ahí inventando no, no, luego palabras que no, uno es, no entiende. Es que es, es neta, mi gente. O sea, no, no estamos inventando nada, güey. O sea, cuando cuando empezamos a utilizar términos en inglés es simplemente porque el periodismo de tenis se empezó a hacer en inglés. O sea, y es, y es exactamente lo mismo que si estuviéramos en un programa deportivo y la gente se quejara porque digo touchdown, güey. Pues, ah, cabrón. Pues Entonces, ¿cómo se dice, güey? O sea, es un deporte americano y en el deporte americano se dice touchdown. Incl entiendes?
1: Incluso lo correcto es no andar este... Eh, tropicalizando los nombres ah. o traduciendo los nombres de los equipos ah, o sea exacto. para la gente que no sabía eh, es eso que le digan los delfines de miami eso no está bien son miami dolphins porque esa es la marca
0: <risa> Igual Entonces, que, Aquí
1: ah, podemos decir low si queremos.
0: Ajá, aquí vamos a decir lows porque queremos. Vamos a decir low? Ajá, Aquí vamos a decir low Yo voy a decir que a mí la neta es que me, me, laten, me laten los lows. Me, hay muchos que sí me, me gustan. Al Chile hay muchos que no me gustan, güey. O sea, los, todos los que son, están hechos para high, por ejemplo, los cinco, los cinco en low me parecen terribles, güey. O sea, neta no me gustan para nada.
1: A mí, toda la línea, Jordan, Low me gusta. Toda, mm. toda, toda, toda toda. Es más, el Jordan, el Jordan 13 le compite bien chingón al high. Se cae. Eh, Jordan 1
0: Low, a mí me encanta. Híjole, no, güey, a mí no me gusta el Jordan 1 Low, cabrón. O sea, no, no no, no sé, no, no. Okay, que es prácticamente un dunk de, de sportswear, ¿me entiendes? O sea, ahí sí me gusta el dunk de sportswear, pero ¿sabes qué no me gusta de los Lows que han sacado del Jordan? Que han hecho, o sea, hecho, han hecho unas combinaciones de colores bien, bien, eh, bien piteras que hasta hacen, eso, parecerlo como de
1: güey eso es otra cosa, güey. Uh -huh. Pero, o sea, la silueta como tal, el Jordan 1 Low, me parece
0: fantástico. Los colorways creo que no es en lo que le están pegando, güey. En serio, pues ser, pues eh, ser. he estado viendo unos oh, rosas con negro o los azules con negro, parecen de tianguis, güey. En serio, parecen de catálogo de Price shoes. <risa> sí, pues sí no, no todo es perfecto. O sea, si hay unos, yo rara vez cuando
1: hay un High y Low, mm. no. Rara vez yo voto por el High. Rara vez. Porque, digo, obviamente los Jordan... Sí, la mayoría pues, nacen high Los veo high, no, o sea, ajá, los claro. logos no me molestan me, me parece que son muy buenos en general Pero no me, o sea, no me molestan Ni tampoco creo que sean me, mucho mejores Que su contraparte high ajá. Pero por ejemplo, ¿Pares como el Air Force One, A mí el low me gusta, ¿Mm? me parece chido El dunk también
0: ajá, ajá. Pero ahora, si le agregas un poquito Más de altura, un poquito, nada más Poquito, güey, llegamos ajá. al final del show Y es el M de mids Sí, a, a mí por ejemplo
1: el Jordan Mid, No me gusta no te Ahí el... sí,
0: Ajá. Aquí uh -huh. hay una pinche polémica de, esa cabr de esas cabroncísimas, de chismecito jugoso. ¿Por uh -huh. qué a la gente no le gusta el mid, güey? Pues porque no tiene ningún sentido, güey. O sea, para empezar, lo, lo han utilizado
1: como un takedown del, del Jordan 1 High. Uh -huh. ¿No? Entonces, eso significa que menos materiales, uh -huh. eh, una forma medio... Porque ya no es tan mid, ¿no? Ya es un poquito más alto.
0: Uh -huh. Sí, este, pero, pero... pero antes era un poquito más bajo, güey.
1: Sí, pero sí, exacto. Pero se, se ve, te digo, como una, como, como un Jordan, uno high barato. Sí. O sea, ese es el problema con los mits actualmente. Pero la silueta, pues, es, pues está bien. Wey. O sea, yo, yo no, le, o sea, no la veo mal, digamos. ¿no? Además, a, a, Don Mike, a Don Michael le, le gustaban los mits, Por sí, eso el Jordan 3 y el Jordan 4. Uh -huh. eh, pero en general, a mí los mits me parece que están súper forzados. El, por ejemplo, el Air Force
0: One mit. Yo no le encuentro sentido, güey. ¿Tú le no encuentras sentido al dunk mid? Pues es que le yo le encuentro sentido... Al Air Force One, al mid, le encuentro sentido porque el high no lo encuentras en ningún lado, güey. O sea, realmente tienes que darte tu rol porque a mí me encantan los highs y tienen toda la altura que, que me gusta, pero los mids es casi siempre lo que encuentras en las tiendas, güey. Ahora, los dunks, yo creo que eso es como plática completamente aparte, güey. A mí me encantan los pinches mids, güey. O sea, neta, me encantan los pinches mids porque tienen... Tienen esta onda que solía tener todo el, todos los pares de tenis de Skateway. En ese entonces, todos, todos eran highs, obviamente, partiendo de la altura más o menos, imagínense, de un par de Airwalks o de un par de Chuck Taylors. Y entonces, estos vatos que patinaban, como Steve Caballero, este, Tony Hawk, este, esta banda, lo que hacían, y, y por cierto, este, Supreme, cuando hizo una colaboración con, con Steve Caballero, hicieron exactamente eso. Los pares altos los cortaban con la tijera, y después les ponían como masking como para tapar uh -huh. este lo que se había hecho el para que el algodón no estuviera expuesto haciendo los meds güey por eso es que a mí me hace súper sentido que, que, que haya este que que Nike SB saque meds porque son vienen exactamente de esa onda de customizar tus propios tenis para que te hubieran la altura necesaria para patinar no y, y tienen su velcrito bien bonito
1: uh -huh. ¿no? Ajá, o sea sí. es, no, cómo te diré? A mí, lo que a mí lo cuando a mí no me gustan los mit cuando cuando es algo que no existía, sabes? O sea, uh -huh. cuando cuando no es algo natural, por ejemplo, el Air Force One, pues está low el high y el mid, no lo entiendes? Uh -huh. O sea, como que has vivido con ello
0: uh -huh.
1: y los dongs, pues la verdad es que no, o sea, eran o low o high. Entonces, incluso el low pues también fue como invención de, de más acá, uh -huh. Pero, porque eran high, y eran, para, eran para el básquet y demás pero no sé, o sea, no, no, yo tengo un conflicto con los mits en general uh -huh. eh, pero creo que va más por el tema de que, de lo que te decía ¿no? El, para mí el Jordan mit se ha convertido en, en, en el barato, ¿no? Uh -huh. en el ay, dales eso para que se entretengan los que no alcanzan high, <risa> este y por eso, pero pues, tampoco me desagradan, ¿eh? o sea, de hecho conceptualmente los mits hacen hacen más sentido uh -huh. porque eh, asumiendo que, que esta protección en el tobillo que te dan los high es este es nada más a veces eh, pura eh, una, un, una es una teoría que se tiene desde hace muchos años eh, porque pues, hemos visto jugadores como Kobe Bryant jugar en lows ¿no? y, y se juega bastante bien, se juega bastante cómodo. Eh, creo que el tema de los mids es este es como es justamente como su nombre lo dice es están en la media, no es uh -huh. Eh, son mediocres, no? O sea, no son tan <risa> estéticos Ay, como este los cabrón. low, no son tan acá tan 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 uh -huh. como, como el high, uh -huh. salvo ahí en medio muy raro, no? Pero hay muchas siluetas que son mites de su nacimiento. El Jordan
0: 3 es. Creo que el Mid por excelencia. Ajá, exactamente. Eso te iba a decir, güey. Creo que el Jordan 3 y el Jordan 4 tienen es, es la altura, güey. Exactamente. O sea, este suficiente, sopor, suficiente soporte en toda la área del tobillo y este, pero no tanta altura como para que parezca que traes unas botas, güey. Sí, 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 correcto. Ah, mi gente. Bueno, y al final de cuentas, saben que el Mid, si, si te late el Mid, date, wey. O sea, Tantos pedos que son ahorita para conseguir pares de tenis que te gusten. Si encuentras uno mediano, grande o chico, mira, el que te quepa. Ajá. Sí, 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 eh, sí correcto. Eh, 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 ah, ¿vieron? Ay, sí, sí, correcto. Bien spicy, bien spicy el, el cierre, güey. Sí,
1: ahí este, la jiribilla. Ajá, la jiribilla. Este, eh, la jiribilla sexual. Ajá, que, sí, que, sí, que,
0: sí. que se necesita en un programa como este. ajá, la picardía mexicana, güey. Ay. correcto cabrones carnales vamos a tener que dejarla esta como la primera parte del show uh, todavía nos faltan un montón de términos para el próximo y recuerden que si sí está o sea si sí está si sí estamos totalmente este de acuerdo con este pedo si encontramos una si, si tú encuentras algo más chido que vaya con la letra E ya te ganas una playera este uh, de la, la semana que viene vamos a tener otra, otra letra que también nos costó este trabajo y también vamos a regalar otra y este y pues esténse al pendiente de todo lo que estamos haciendo la neta que muchísimas gracias a toda la banda que semana con semana está, está, está este, sintonizando este pedo y la vamos a seguir haciendo mi gente o sea en serio no se, no, no se sorprendan semana con semana vamos a tener algo y si sí, también ya estamos este, tratando de mejorar el audio pero este pedo de que no podamos estar en el mismo lado al mismo tiempo pues nos, nos deja como pocas posibilidades para hacerlo güey. entonces pues ya, pues, este, ya llevan a tu nuevo estudio donde te graban el otro era lo que estábamos pensando, güey. Vamos, o sea, ya estábamos viendo, ya estamos viendo como, como para cuadrar, nos vemos, grabamos, ya ese pedo. Entonces, el audio va a mejorar porque al final de cuentas ten, tenía que, ustedes saben que hacemos las cosas chido para que las disfruten ustedes de manera correcta. Y yo creo que ya también vamos a empezar a grabarlo para ver, para ver las caras de Román y para ver cómo muevo las pinches manos como loco. ¿Va? Uf, venga, venga. estoy. Dentro. Señor Román, muchísimas gracias de nuevo, como siempre, por estarnos acompañando, cabrón.
1: No, gracias, amigo. Este, una vez más nos, nos alargamos, pero creo que eh, hay mucha tela de dónde cortar en este pedo. Y mira, pues ya, sin querer, ya tenemos un tema para la próxima semana.
0: No chingues, güey. No, nos la jalamos durísimo. Carnal es un pobre, pobre Tavo que va sí, a tener que andar sí, ahí. que va a tener que recortar todo este pedo, cabrón. Pero muchísimas gracias, Román. ¿Dónde te puede encontrar la gente que no sepa todavía? ¿Qué pedo con este desmadre?
1: Este, arroba, de dos en Instagram, arroba los de los tenis, si es que quieren escuchar el otro podcast que también hago. Y este, y ya, pues muchas gracias. Sí. Eh, mándenme sus mensajes y mándenos también recomendaciones si ustedes tienen un tema por ahí que digan, oigan, ¿por qué nunca hablan de esto? Ah, pues igual y ahí encontramos eh, este
0: contenido para los programas Sí, exactamente, güey. Que de todos o sea, aquí por creatividad no paramos, mi gente, pero también queremos hacerlos partícipes de todo este desmadre que está pasando a mí me pueden encontrar como poxte en el instagram y en el facebook y arroba laystop en absolutamente todas las plataformas desde youtube hasta a spotify y próximamente en tiktok si el Mau por fin se pone las pinches pilas pues ya que si ya ah, pero ya veremos muchísimas gracias cabrones y nos vemos la pinche próxima semana este es no hype cero hype más historias más cultura menos hype